0: nur die Sehnsucht sein nach Tim und Pino Wir wollen heute beieinander sein Das ist die knappe Stunde
1: Gemütlichkeit see, see. Oh, 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 ihr seid ja schon da, ihr seid ja schon da Tim, Tim, komm her äh, Es geht los, wir müssen oh. die knappe Stunde Gemütlichkeit aufnehmen
0: Moment, oh. ich bin gerade nicht hier, ich komme
1: wieder hat für die ganzen, den ganzen Einsatz verpasst
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin leider zu spät Ja, liebe Hörer, hallo, Tino, wie geht's dir? Tim, mir geht's sehr gut, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's auch hervorragend, immer wenn ich dich sehe hier das. in der Festung der Gemütlichkeit ja, mm,
1: Wir sehen uns aber gar nicht
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> <lacht>
0: Naja Also, ja. ich sage erstmal den Hörern wo wir, wo wir überall zu hören sind Ihr könnt uns überall, Ich bitte darum Ihr könnt uns überall hören, dort wo es Enker gibt, iPad äh, 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 Quatsch Apple Store, Android, Spotify und so weiter und so fort. Dann äh, haben wir eine Homepage, knappe stunde gemütlichkeit mit Com. Unsere E-Mail-Adresse ist knappe stunde gemütlichkeit at gmailcom Schreibt uns, wir gucken regelmäßig nach. Dann haben wir noch, äh, sind wir auf Twitter, aber wir waren auch schon länger nicht mehr aktiv. Oder X. Das heißt, X, na, ich wollte gerade sagen, das heißt nicht mehr Twitter. X. Wir sind auf X und natürlich auch auf Instagram und ja, Tino, habe ich noch was vergessen. Letterbox. Letterboxd, da schreiben wir immer mal Rezensionen zu den aktuellen so Filmen, die wir geschaut ist haben. ist es.
1: Und die teilen wir mittlerweile auch fleißig auf Instagram. Das heißt, wenn ihr uns auf Instagram folgt, kriegt ihr automatisch äh, unsere Letterboxd-Rezensionen mit. Genau. Haben so. wir eigentlich alles, oder?
0: Ja, da geht's direkt Sehr schön. los. Ach. Und das
1: Wichtigste für alle, die jetzt natürlich nicht mitgeschrieben haben, das ist alles nochmal in den Show Notes markiert. Also ihr müsst euch jetzt nicht die Webseite merken.
0: Nee, einfach draufklicken.
1: So ist es. Dann? Womit legen wir los, Tim? Ja, äh, Wie was, immer, was wir gesehen
0: was haben. Was wir gesehen haben.
1: So, als kurze Erklärung. Wir haben ja gesagt, wir machen ungefähr so, so drei Filme, die jeder gesehen hat. Ähm, ein paar gute und vielleicht irgendwas, was, wir, was uns enttäuscht hat. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es bei mir wahrscheinlich ein bisschen mehr gewesen ist letztes Mal. Oder in der letzten Zeit. Deswegen würde ich sagen, ich fange an und äh, guck mal, wie viel wir bringen. Weil ich habe relativ viele gute Filme gesehen, Tim. Passt das für dich? Na klar, auf weil jeden ich Fall. Anfangen.
0: Und, äh, Moment noch, wir gucken eigentlich, wir versuchen fast alle Filme im Original immer zu gucken. Manchmal ist es nicht möglich, aber eigentlich.
1: So es ist es, so, so gut wie es möglich ist, äh, versuchen wir das im Original zu sehen. Ähm... Ich würde anfangen mit dem Film Broker. Das ist ein äh, koreanischer Film von äh, das ist das Schwierigste, was ich sagen kann. Hirokazu Koreeda ähm, in der Hauptrolle. Äh, Song Kang-ho, den kennen die meisten sicherlich von Parasite, ähm, hat da den ja die Hauptrolle gespielt, ähm, den, den Familienvater der dann auch in, dem, in das Haus mit eingezogen ist. Das ist schon A-Klasse um, äh,
0: südkoreanischer Schauspieler. Ne? Genau,
1: absolut. Also der hat wirklich alles, was Südkorea ist, hat er wirklich die ganz großen äh, Sachen gespielt. Taxi Driver, äh, nee, doch, Taxi Driver heißt der Taxi Driver. Ähm, Ad Taxi Driver, genau. Snowpiercer, Parasite, genau. Memories of Murder, The Most. Host. Ähm, und, jetzt, und jetzt eben Broker. Ähm, Broker geht so ein bisschen darum ähm, über illegale Kinderverkäufe, die in Südkorea äh, stattfinden. Also quasi von, von jungen Teenager-Müttern oder von Müttern generell, die ihr Kind nicht haben möchten, das in Babyklappen abgeben. Und ähm, da in diesem Fall eben zwei Leute dahinter setzen, die eben Geldprobleme haben, die ganzen Aufnahmen der Babykamera, äh, Babyklappe löschen und versuchen, das Kind an den Mann zu bringen. Und das an äh, irgendwelche meistbietenden, kinderlosen Paare zu verkaufen. Ähm, nur ist es dieses Mal eben so, dass die Mutter gerne ihr Kind zurück möchte und nun mit den äh, mit den beiden dann unterwegs ist und so, so eine Art Road-Movie entsteht, was aber natürlich eben diesen ernsten Hintergrund hat, ähm, dieses grundlegende koreanische Problem eben da aufzuzeigen und eben ähm, das alles verstrickt in so eine, in so eine Road-Movie-Gangster-Mafia-Geschichte. Was so ein bisschen verpackt da
0: drin. Ja, ich, ich sehe gerade, der Regisseur hat ja auch die Goldene Palme gekriegt, 2018, für Shoplifters. Aber das war ja, ja. ein ruhigerer Film, da war jetzt nicht viel Action oder genau, so. Das genau, ist jetzt genau. bei dem anders, oder
1: ja, ist aber auch, also, da, na, so viel Action ist da auch nicht drin, ähm, der Grundton ist natürlich relativ hart, weil es halt in dieses, ähm, ja, in das Milieu von, vom organisierten Verbrechen geht. Mm-hmm. Ja, klar, also, das der, Genau, und der Zwischenton ist da schon relativ hart, aber an sich ist es halt trotzdem verpackt in eine, in eine schöne Familiengeschichte, die halt auch wirklich, ähm, die Leute rühren kann. Und, ähm, genau, der ist jetzt letztens rausgekommen, wir haben den auch auf, äh, uns ausgeliehen auf Video On Demand. Und auf jeden Fall äh, ein kleiner Geheimtipp, weil ich glaube, so, so viel äh, Aufsehen hat er noch nicht bekommen.
0: Ja, das ist ja auch die große Kunst, so ein ernstes Thema so zu verpacken, dass es eben auch zugänglich ist für die Breite. Auf jeden Fall. Hat, Ist ihm gelungen, So ist es, sagst du. Genau, auf jeden Fall. Na wunderbar.
1: Und für alle Fans von koreanischen Filmen ist es sowieso äh, ein absoluter Pflichtfilm. Und auch sonst kann sich der, kann sich wirklich jeder mal angucken.
0: Okay. Ja, ich habe mir hier angeschaut, The Unbearable Weight of Massive Talent. <lacht> mm. Tino, ich krieg nicht genug von, mm. von Nick. Ich glaube, yeah. ich, ich es mir gleich nach Renfield noch mal reingezogen. <lacht> das ist
1: ein Traum. Hey, gut, der Mann bringt halt auch 17 Filme im Jahr raus. Da muss ja immer mal was dabei sein.
0: Also gut, ich weiß jetzt nicht, wer den Film noch nicht geguckt hat. Ich weiß nicht, wir müssen ihn auch nicht groß ansprechen, wahrscheinlich, aber da geht es eben um Nicolas Cage, der ist, selber Nicolas Cage spielt. Und äh, eben von einem äh, griechischen Milliardär äh, eingeladen wird für eine, Mio- für eine Million Dollar, ähm, ja, halt bei seiner Geburtstagsfeier aufzutreten. Ja. Ja. Und ja, das ist äh, ganz großes Kino, weil ja, das sind eben äh, verschiedene ja, Ebenen, die der Film berührt. Ne? Der Film ist ja ein Film, ist ja klar. Aber Nicolas Cage spielt auch sich selbst in dem Film. Ne? Und dann muss er ja trotzdem so spielen, als ob wirklich was passiert. Also es geht ja eigentlich dann doch nicht um ihn, weil er dann doch wieder eine Rolle spielt. Und es ähm, also ist jedenfalls sehr, sehr amüsant. Äh, der, Film, äh, der Film nennt sich... Äh, Moment mal, jetzt mal. So. Der Film nimmt sich natürlich auch selber nicht so ernst und Nicolas Cage auch nicht. Aber ähm, ja, genau. Also ist eine leichte Komödie. Am Ende raus wird halt ein bisschen naja, langweilig, weil dann... Ähm, geht so ein bisschen der Spaß verloren, weil dann so eine gezwungene Actionsequenz da noch irgendwie reinkommt, die hätte es nicht gebraucht. Ja, ansonsten, ähm, aber ich glaube, den haben schon viele wahrscheinlich gesehen. Was meinst du, Tino?
1: Ähm, das ist gut möglich. Also der lief ja auch schon letztes Jahr oder so im Kino, ist jetzt auch so ein bisschen hat durch glaube Amazon oder so dann auch eine relativ große Videovermarktung bekommen oder ja. ging dann auch relativ schnell ins ins Video-on-Demand und auch in die in die freien Streamer rein. Deswegen denke ich schon, dass ihn relativ viele gesehen haben. Ähm, aber fast wichtiger ist, äh, Nick Cage ist ja eigentlich Petro Pascal in dem Film, würde ich sagen, oder? Und aus dem Film kommt ja auch dieses ganz berühmte Meme, wo die beiden zusammen im Cabrio ja. fahren und, und äh, Petro Pascal so Ja, klar, guckt na klar und, und Nick Cage sich so umdreht. Auf jeden Fall. Also das Fall. Berühmteste, was aus dem Film rausgekommen ist, ist quasi das Meme. Ähm. Aber ansonsten für, für Fans von der Last of Us-Serie zum Beispiel oder The Mandalorian oder auch Game of Thrones, ähm, ist Petro Pascal auf jeden Fall, ja, äh, also der sagt ihnen was. Und er ist auf jeden Fall äh, dann wahrscheinlich auch ein Grund, den Film mit
0: anzuschauen, oder? Auf jeden Fall. Also mich wundert, dass die zwei auch letztes Jahr dann nicht nominiert für irgendwas wurden. Vielleicht bestes Leinwand-Duo oder so. Mm. Habe ich nicht gesehen.
1: Bin mir da auch nicht sicher, ob der Film so viele Fans dann kriegt. Ja. Also ich glaube, viele gucken sich den mal an, aber ich glaube, der geht halt, also den guckst du an dann ist der halt auch durch. Ne?
0: Naja, also ich habe mir den ich hab mir den gleich geholt. Also wobei, ich finde das auch immer wieder faszinierend. Gibt zum Beispiel eine Szene mit Nicolas Cage, da äh, kriegt er so Tranquilizer und wird immer müder ne? und ähm, versucht dagegen anzukämpfen und so. <lacht> und für mich spielt er das so gut. Ich war da wirklich ganz kurz, äh, ich habe echt gedacht, ja, der pennt gleich ein. Aber es ist halt so, hm. ne? Also Finde ich halt, ja, ich finde halt Nicolas Cage einen richtig guten Schauspieler. Ich weiß nicht, wie das da
1: das, also. das ist halt das Ding. Also, also ich, wenn ich Nicolas Cage irgendwo sehe, dann ist das ein Film, wo ich sage, gut, dann könnte ich mal vielleicht so auf die, auf die B-Liste schieben. Das heißt, irgendwann äh, schaue ich den mal an, äh, wenn der vielleicht demnächst mal irgendwo verfügbar ist. Aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt
0: drum reißen. Nee. Das ist eben genau das Problem. Ne? Wir haben es ja schon oft angesprochen. Ne? 80 richtiger Schrott, aber eben 30 sehr gut. So Und ist. man weiß es nie vorher. Man weiß es nie, weil man kennt die Leute nicht. <lacht> weil, ja, also der Regisseur hat auch nur zwei Filme bisher gemacht. Ja, das Tom, Ding ist aber auch, oh, die, die Leute, die die einen
1: Filme gut finden, finden die anderen schon wieder so, so Schrott, weil ja. das Spektrum ja wirklich breit ist. Ja, es gibt ja auch viele auch. Filme, die finden wahrscheinlich so eine Massive Talent oder einen Renfield viel besser als einen pick ja. Weil die halt mehr damit anfangen können. Aber mm. ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass Pick der viel, viel bessere Film ist von, von allen anderen Beteiligten,
0: die ich jetzt so in den letzten Jahren von, von ihm gesehen hätte. Ja, und Mandy. Mandy darf man nicht vergessen. Äh, ja, auf jeden Fall. Das hat auch äh, eine riesengroße, äh, äh, das ist auch ein, äh, ein riesengroßer Bestandteil von dem Fandom, ne? von dem Pedro Pascal. <lacht> der hat da die Motorsäge <lacht> und so, sonst was. Ja, aber gut, jetzt reifen mal schon wieder ab, Tino. Was hast du denn noch Schönes gesehen?
1: Ähm, ein Film, den ich äh, so ein bisschen hervorheben würde, beziehungsweise wo ich sagen würde, das ist so eine Honorable Mention, ähm, würde ich sagen, Spoiler Alert. Ähm, Der Film ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir immer sagen. Also wir möchten ja den Zuhörer so ein bisschen ranführen an den Film, so ein bisschen schmackhaft machen, aber halt nicht zu viel verraten. Und Spoiler Alert ist quasi, was der Name schon sagt, in den ersten fünf Minuten wird quasi das Ende verraten. Also du weißt genau, was passiert und die zeigen dir einfach nur noch anderthalb Stunden, wie es halt daraufhin zuläuft. Und in dem Fall ist es nun so, das ist eine Liebesgeschichte und in den ersten fünf Minuten siehst du, dass einer von den beiden eben stirbt, ähm, der eben eine schwere Krankheit hat und der Film dreht sich eigentlich so darum, wie haben die beiden sich kennengelernt, wie haben die sich lieben gelernt ähm, und so ab der zweiten Hälfte, wie sind die mit der Krankheit umgegangen und ähm, wie gehen, also wie wie verhält sich das halt so auf ihre Liebesbeziehung. Und... Ähm, nun ist es ja so, dass man halt immer so wenig wie möglich über einen Film wissen möchte, weil man so das, so so ein bisschen gespannt dranbleiben möchte. Ne? Und hier ist aber genauso dass man sagt, ich weiß genau, was passiert, aber ich bin trotzdem gerne dran und möchte trotzdem wissen, wie die beiden das hinkriegen, wie die beiden miteinander klarkommen. Ähm, wie Ob die vielleicht nicht doch am Ende irgendwie sagen, nee, hier, das war vielleicht alles nur irgendwie äh, ein Gag am Anfang. Ähm ist es doch nicht äh, so ausgegangen oder so. Oder wir wollten euch nur auf die Folter spannen. Ähm, und man bleibt die ganze Zeit dran und leidet halt quasi am Ende immer mit. Ähm, äh, Jim Parsons spielt da mit. Ja, genau.
0: Sheldon. Von der genau Big Bang Theory.
1: Mhm. Genau, genau, genau. Ähm, ich meine auch, dass er mitproduziert hat. Oder irgendwie zumindest da mit drinne ist. Ja, steht die, hier. das Drehbuch geschrieben hat. Also auf jeden Fall ist er auch in den Film an sich involviert gewesen. Das ist eine relativ kleine Indie-Produktion gewesen. Das kriegt man auch so während des Films mit. Also da ist jetzt nicht groß was in als Budget reingeflossen. Das ist eigentlich alles sehr, sehr entspannt, aber eben auch äh, richtig emotional. Ähm, Und selbst wenn man das Ende kennt, eben wie gesagt äh, interessant, spannend und auf jeden Fall auch mehrfach schaubar. Denke sogar, dass der bei Amazon verfügbar ist. Also wir haben uns den ausgeliehen, aber ich glaube, der ist mittlerweile sogar frei irgendwo verfügbar. Also wer da Lust drauf hat, ähm, das ist so ein, so ein, so ein schöner Sonntagnachmittagfilm. Wenn es draußen vielleicht ein bisschen regnet, jetzt kommt sowieso der Herbst. Ähm, da, da passt sowas immer ganz gut rein. Das ist so eine schöne melancholische Stimmung. Also es ist schon traurig, aber jetzt nicht so, dass es dir den ganzen Tag verhagelt. Also also es ist jetzt keine Schindlers Liste oder so. Das, ähm, also,
0: genau. Okay, gut. Also, wenn ich jetzt hier schaue, ich habe in meiner Letterbox review eigentlich nur noch einen Film, äh, <lacht> dem ich fünf Sterne gegeben habe. Und da habe ich ganz, ganz tief in meine Schatzkiste gegraben, Tino Ratner, was ich da vorgeholt habe. Fünf, fünf F- Sterne? Na? Also, warte, entweder Almost Famous <lacht> oder Mäusejagd? Äh, nee, und zwar ein, äh, ein kleines Juwel aus 2004 äh, von Regisseur äh, Trey Parker. Ähm, der macht ja hier South Park und alles Mögliche, ne? Hast, mhm. Kennst du ja, ne? Und zwar mhm. Team America World Police. Hast du doch bestimmt Ach, schon mal davon gehört, oder? <lacht> also, das ist ein fünf Sterne Film bei dir. Na, aber hallo, also also das war ja also für mich, mm. der hat auch so eine politische Tiefe. Tino, stell dir mal vor, mm. alle Führer der Welt sitzen zusammen und gucken den Film. In 20 Minuten gibt es Weltfrieden. <lacht> ja, oder auch nicht. <lacht> nee, aber der hat mir wirklich gut gefallen. Also der war mal richtig erfrischend. Ähm, du,
1: du hattest den aber doch vorher schon mal gesehen. Ja, ja,
0: aber halt vor 20 Jahren oder so. ne? Also, oder vor, mm. vor, vor 15. 19. Genau, <lacht> und ich erinnere mich noch, ich habe äh, in meiner, äh, ich habe den jetzt eben nochmal geguckt und habe damals nur viereinhalb Sterne gegeben. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin auf fünf direkt Was hoch. dich
1: da nur geritten hat. Fünf von
0: fünf. Also.
1: Ganz klarer Fünf von fünf. <lacht> auf einer Stufe mit, äh, was weiß ich, Herderringe, der Pate, Citizen Kane und
0: <lacht>
1: Team America. World und Team Police.
0: America World Police. Ich, also, ich. ich ich hab
1: nur Matt Damon im Kopf, wenn ich an den Film denke. <lacht> Matt Damon. Ja, genau. Und die, die Kotzszene. Das ist alles. Und hier, wie heißt er, Kim Jong-Un.
0: Na, und du darfst aber auch nicht die Katzen, nee, Kim du darfst aber auch nicht die Katzen vergessen, die ähm, zum Beispiel Leoparden gespielt haben. Also so Panther. Hm. Und, und Samuel L. Jackson aufessen und so ein Kram. Hm. Achtung, Spoiler-Alert. <lacht> <lacht> Ja, nee, also der Film war richtig, also der hat mir richtig äh, den Tag richtig sü- versüßt, ne? Also richtig gute Laune gehabt. Ja. Aber gut, Ach, ich- ist auch ein bisschen jetzt aus der Zeit gefallen, ne? Also jetzt so ungefähr. <lacht> ja, den würdest du jetzt nicht mehr machen können. Und also vielleicht, der, würde, ich, nie, der würde so ja, nicht
1: mehr durchgewunken
0: werden. Wahrscheinlich nicht, ne? Ist auch, äh, ja, ist auch eine super witzige Geschichte. Am Anfang vom Film, das, der, der Film spielt ja nur mit Marionetten. Und am Anfang vom Film sieht man ganz kleine Marionetten, wie sie so vor der Kulisse vom Eiffelturm spielen. Hm. Und das ja, hat, die haben die halt dem Produzenten vorgeführt und da haben schon, hat schon eine laut gerufen, scheiße, die haben uns verarscht. <lacht> und dann geht <lacht> ja die Kamera langsam zurück und dann kommen eben die richtigen Marionetten. Ja. Also, ganz ah, ja. großes Kino, die Musik allein. Also, Wahnsinn. Na gut. Okay, das waren wo meine zwei du, wo beim, Filme.
1: Wo du beim Thema äh, South Park warst, ähm, muss ich dir damals erzählen, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Ähm, die beiden, die das machen,
0: ähm, sag die Namen nochmal: Na, äh, Trey Parker und oh, Mensch, der Matt
1: irgendwas, glaube ich.
0: Ja, ja, Matt. Ähm, oh, erzähl mal, ich suche. Egal,
1: auf jeden ja. Fall. Äh, die beiden sind ja generell so ein bisschen offen für irgendwelche Späße und, und Spielereien und sowas. Und ähm, jetzt im, im Alter der künstlichen Intelligenzen haben sich findige findige Entwickler da dran gemacht und haben eine künstliche Intelligenz mit dem ganzen äh, South universum gefüttert. Ähm, also die ganzen Drehbücher, also die ganzen äh, Inhaltsangaben rein, die Figurenbeschreibungen die Kulissen als Bilder reingeworfen und sowas, die die Karte der der Stadt und sowas und haben die künstliche Intelligenz nun dazu gebracht, äh, selbstständig äh, die einzelnen Figuren zu steuern. Also du kannst quasi, sieht aus wie ein Computerspiel und du kannst die einzelnen Figuren eben sehen, dass die eben rumlaufen und miteinander interagieren, je nachdem, wie ihre Rollenbeschreibung ist. Und diese Übersicht gibt es wohl online, Äh, kannst du dir anschauen. Und das Beste daran ist, du kannst aber ähm, so eine Kommandozeile aufmachen, kannst dir quasi eine Geschichte da reinschreiben und diese künstliche Intelligenz, die diese Karte da hat, erzeugt dann direkt aus, der, aus dem Text, den du geschrieben hast, eine 20-minütige saufpark
0: die du dir direkt angucken kannst. Okay, interessant. Richtig krass. Hast du schon mal gemacht? Schon mal angeguckt?
1: Äh, nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, die ist auch noch nicht freigegeben. Ich habe das nur mal in, in so äh, Reels und YouTube-Videos und sowas gesehen, dass die es das quasi als Demo gezeigt haben, dass das funktioniert. Und die South Park-Macher werden wohl einen Teil der nächsten Staffel davon machen lassen. Mhm. Und ich glaube, du musst dann halt rausfinden, welche wahrscheinlich von der künstlichen Intelligenz gemacht ist und welche quasi wirklich von den, von den Machern. Okay. Das finde ich halt schon krass. Wenn du so überlegst, du du bringst eine künstliche Intelligenz komplett dazu, dass die eigentlich das ganze Eigenleben von diesen ganzen Figuren richtig nachvollziehen kann. Hm. Und auch die, dass die miteinander interagieren und dann eben daraus wirklich einfach selbstständig sowas erzeugen kann. Das kann halt echt die Zukunft sein von, von irgendwelchen kleineren Websachen. Ne? Wie jetzt South Park ist ja sowieso was, was komplett ins Internet gezogen ist. Ähm, Aber stell dir das halt auch mal für die Simpsons vor, das ist halt nur ein bisschen komplexer, aber theoretisch halt auch genauso möglich. Oder jede andere ähm, Zeichentrickserie. Rick and Morty wäre wahrscheinlich auch so ein Ding, was da komplett reinpassen würde. Wobei ich nicht weiß, ob die künstliche Intelligenz so viel abgefahrene Sachen halt macht.
0: Ja, gute Frage. Ähm, ja, könnte auch sein, dass die künstliche Intelligenz schon seit ein paar Jahren so Drehbücher schreibt. Und, äh, ja, <lacht> das so, äh, naja, also man merkt es ja schon. Also, das würde man dann, äh, wenn das jetzt rauskommen würde, dann würde ich denken: Okay,
1: gut. Na ja, gut, also bei, bei äh, einem äh, das, Fast and the Furious Film würdest Sinn, du das meine. nicht mitkriegen. Hä? Bei einem Fast and the Furious Film würdest du es nicht mitkriegen. Ja, du musst nur sagen: genau. Hier, äh, ja, schreib stimmt. das Ding fertig. Ja. Na klar. Das ist der. Das ist, glaube ich, das einzige Franchise, was nicht darunter leiden würde, Mit wenn jetzt der Autorenstreik noch so ein bisschen weitergeht. Ja,
0: genau. Das stimmt.
1: Richtig. Vielleicht ja. haben die Schauspieler alle schon ihre Gesichter quasi verkauft, dass die sowieso künstlich verjüngt werden und ähm, über CGI benutzt werden können. Mhm. Wie jetzt äh, Harrison Ford zum Beispiel beim letzten Indiana Jones. Und ich meine, wieso soll so eine, so eine künstliche Intelligenz sowas nicht erzeugen? Die Geschichte kannst du sowieso wahrscheinlich beliebig weiterspinnen.
0: Mhm. Ja. Ja, aber da muss noch mal na, einer ja. drüber, da muss noch mal einer drüber gucken, weil wenn ja, ja, äh, also äh, Verfolgungsjagd äh, mit E-Autos und so und dann drei Stunden laden, das geht nicht, ne? Also <lacht> richtig, genau. Also da muss noch mal einer äh, kontrollieren. Ähm, aber was wollte ich sagen? Äh, ja, das g- könnte durchaus möglich sein. Wobei bei zum Beispiel Rogue One, ähm, da hat man ja noch gesehen, dass das CGI war, ne? Äh, ich weiß jetzt natürlich nicht. Wobei äh, Hintergr- Hintergründe in Filmen, äh, die sind ja richtig gut. Äh, F- f- ähm, von, von so ja, gut, Wenn du, ähm, wenn Gesetz, du siehst, sag
1: ich mal, ne? wenn du siehst, wie teilweise ähm, diese diese künstlichen Intelligenzen, die die Bilder erzeugen, äh, arbeiten oder dieses neue Feature, was jetzt auch so viral gegangen ist von, von Photoshop, dass du Photoshop quasi dazu bringen kannst, äh, Bilder künstlich zu erweitern. Das heißt, wenn du jetzt einen kleinen Bildschirmausschnitt hast von dir zum Beispiel im Urlaub oder sowas und du ziehst das Bild nach rechts und vielleicht ist hin im Hintergrund bei dir das Meer gewesen oder sowas, dann wird das eben künstlich berechnet, wie das Bild daneben weitergehen könnte, ohne zu wissen, wie es halt wirklich dort aussah. Äh, vielleicht setzen die noch eine Hütte mit rein oder Personen am Strand oder so, dann ziehst du das Bild nach oben und du hast vielleicht noch am Horizont hinten äh, ein Schiff, was auftaucht, oder dir wird noch ein Flugzeug oben angezeigt oder sowas, oder die Wolken werden dazu äh, ergänzt oder sowas. Das, das ist ja alles schon möglich, ne? Ja. Also es ist schon äh, ziemlich krass, was was, was da so aktuell möglich ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die das auch weiterhin dann auch äh, in so, so weit treiben, dass die das halt für, für Hintergründe zum Beispiel benutzen können oder generell für, für viele CGI-Arbeiten. Ja. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, die, die Angst, ähm, die jetzt viele von diesen Visual-Effekt-Leuten haben, ähm, weil die ja jetzt auch so ein bisschen streiken. Also es sind ja mittlerweile nicht nur die Autoren und die Schauspieler, die streiken, sondern auch die äh, ähm, Visual-Effect-Artists, die wohl eine Gewerkschaft gründen wollen. Das wiederum ist aber halt auch mehr als sinnvoll, weil wir hatten es ja auch schon in den letzten Folgen immer mal ein bisschen angesprochen. ähm, Man sieht, dass die Qualität deutlich schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Und was halt auch viel damit zusammenhängt, dass dieselben Teams einfach einen riesen Arbeitsaufwand haben und einfach die Sachen, wo die halt früher vielleicht mal ein ganzes Jahr für hatten, halt jetzt einfach in vier, fünf Monaten abliefern müssen. Ja. Und dann halt auch direkt ans nächste Projekt weitergehen. Und dann, das heißt,
0: Und dann auch meistens für, für irgendwie Grütze so mal nebenbei. Ne? Und da leiden ja alle Filme drunter. Ne?
1: Das ist es ja, genau. Das, jetzt ist es halt nicht so, dass, dass halt ein Marvel-Film rauskommt im Jahr oder so oder zwei. Sondern genau. es kommen drei Marvel-Filme, vier Serien und noch irgendwelche anderen Sachen, wo Industrial leider Magic halt dafür dann gebraucht wird. Ne? Und das merkst du schon, dass, äh, dass da halt die Qualität extrem leidet. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich mit einer Gewerkschaft halt einfach wieder deutlich besser wird. Und vielleicht die Studios auch wieder an dem Punkt kommen, dass sie sagen, okay, das war alles zu viel. Das ist zu weit, was man jetzt auch wieder an den, an den ganzen Kinozuschauern und sowas sieht. Also die ganzen großen Filme, die halt jetzt richtig Geld gekostet haben, wie jetzt äh, Flash oder was, was gab es da noch, Shazam oder sowas, oder der letzte Guardians-Film, der hat ja, glaube ich, auch nicht so viel eingenommen, Oder zumindest nicht mehr das, was sie eigentlich damit erwartet hätten, mhm. dass man halt daran sieht, okay, die Leute merken schon wieder, dass die Qualität fehlt und vielleicht dann auch mal wieder den Schritt zurückgeht und sagt, okay, dann machen wir weniger, aber dafür wieder qualitativ bessere Arbeit. Ja, aber hast ähm, du schon in
0: den letzten schon geguckt, Guardians of the Galaxy 3? Nee, noch nicht. Der ist natürlich ähm, der auch ist ein bisschen ähm,
1: provokativ. Hm. Aber ja, gut. ich finde gut. Das weiß man aber nicht. Ja, genau. Also ich, ich habe äh, hab da echt Lust drauf. Mhm. Ähm, ich komme aber aktuell nicht dazu. Und er ist ja sogar schon auf Disney plus draußen. Also. Ja,
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere, der im Kino war, der dann f- eine andere Familie sagt dann, ah, na naja, warte lieber noch mal oder so, also gucken die lieber erstmal so an. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Ja. Aber äh, da hast du auf jeden Fall recht, also ich meine, klar, vor Jahren, ne, hier Transformers oder so, Teile 1 bis 3, im Vergleich zu den Filmen danach, das ist ja, ja der, also Fall. ich meine, von den Visual Effects, das war ja damals schon richtig bombastisch, ne, und jetzt ist es eher so, so lala. Deshalb, das wäre vielleicht eine wirklich gute These, weißt du, wenn da irgendjemand kommt in Hollywood, hallo, war ein Spaß, <lacht> alle haben gestreikt drei Jahre, die KI hat alles gemacht und dann da kannst du wenigstens sagen, okay, das ist eine super Ausrede.
1: <lacht> ja, ja, genau. Genau. <lacht> ja. Naja, okay. Ah, schwierig. Ähm, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, dass, dass man doch jetzt wieder so ein bisschen so einen, so
0: einen Umschwung reinkriegt. Ja, man kann es ja nur Sachen. Man kann es nur hoffen. Ja. Also, Und? Ja? Äh,
1: bin, bin ich jetzt quasi beim nächsten Film dran oder wolltest du noch was sagen? Ähm, nee, nee, erzähl ruhig, na ne, klar. Ne? Ähm, ich hätte jetzt so, so mein Negativbeispiel, das passt gerade ganz gut rein, wo mhm. wir beim, beim Thema Horror-CGI waren. Ähm, ich habe nämlich die kleine Meerjungfrau gesehen. Also äh, das, das
0: Live-Action-Remake
1: von ja, Ariel. Von
0: äh, Ariel, hm?
1: Ja. Ähm, ein Film, den ich eigentlich damals richtig gemocht habe. Also, das war einer der ersten Disney-Filme, die ich so so im, im Hinterkopf habe. Also ich kann mich daran erinnern, König der Löwen war der erste und dann müsste ich auch schon direkt hinterher Ariel gesehen haben irgendwann. Ähm, und hab den als Kind auch zigmal gesehen, hab den immer gemocht und die, die Lieder sind natürlich auch immer im Kopf geblieben. Ähm. Und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt auch nicht so der größte Fan von diesen Live-Action-Remakes bin. Ähm, Aladdin hat mir noch ganz gut gefallen, weil der halt auch ähm, durch Will Smith damals als Genie und so, der war halt relativ witzig und ähm, der war halt auch ein bisschen aufgepeppter. Ähm, Und Ariel hat ja schon vorab so richtig schlechten Ruf gekriegt. Ähm, Was hauptsächlich daran lag, dass ich halt viele... Menschen irgendwie daran gestört haben, dass Ariel nun ähm, eben von einer schwarzen Schauspielerin gespielt wird und eben nicht von von irgendeiner äh, Frau oder so. Ähm, Mit dem Hintergrund, dass dann wieder die Ausrede gesucht wird, okay, äh, Ariel ist ja, oder die kleine Meerjungfrau ist ja theoretisch ein äh, dänisches Märchen. Und wieso wird da nicht ein komplett europäischer Cast und sowas gesucht? Und wenn man denkt, na ja, es ist halt also eine Fantasiefigur. Also wo wo sollen wir denn da sagen, wo da Grenzen sind, ne? Ja. Ähm, und äh, das halt schon so so ein bisschen am Anfang als Grund genommen wurde, warum viele gesagt haben, der soll boykottiert werden, der Film und ähm, halt am Anfang schon das Haar in der Suppe gesucht haben. Ähm, am Endeffekt muss man aber sagen, vielleicht hätten sie es wirklich lieber am Anfang direkt sein lassen sollen, weil wenn man dann sieht, was aus dem Film gemacht wurde, also es, das war schon schon grenzwertig. Also generell sind Disney-Verfilmungen ja nie schlechte Filme. Also wirklich, also du kannst jetzt nicht sagen, das ist eine Vollkatastrophe. Aber wenn du siehst, was Disney für Möglichkeiten hat, was Disney für ein Budget hat, was so ein Film für Geld kostet und wer der Schauspieler ist, und was du eigentlich für eine Geschichte ja vorher hast, die du eigentlich nur eins zu eins umsetzen musst, dann ist das schon ziemlich dünn, was dabei rauskommt. Weil das fängt damit an, dass das, wie gesagt, das CGI halt wirklich schlecht ist. Ich habe mich damals bei, bei Aquaman schon beschwert, dass dieses ganze künstliche unter Wasser so furchtbar aussieht. Ähm, die aber Haare hier ist es halt nochmal richtig, richtig schlecht. Ähm, dann kommen halt die Figuren dazu, wo du halt siehst, dass da einfach bei den Umrissen so künstliche Weichzeichner drüber gemacht wurden, wirklich äh, bis zum Abbrechen. Ähm, dass alle Wasserszenen einfach unschaubar sind. Also die sehen halt aus wie wirklich schlechte Computerspiele. Und Du gehst ja davon aus, dass Leute ja eigentlich wirklich so ein Budget haben, was halt theoretisch ja auch einen Avatar machen kann. Also das, was was an Avatar, an an Visual Effects reingesetzt wurde, ist ist, ist ja genauso möglich für Disney-Filme. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie technisch schlechter sind oder kein Geld hätten oder sowas, sondern wenn die das wollen und sich Zeit nehmen dafür, dann können die das halt genauso machen. Ja. Wenn du jetzt vergleichst, wie ein Avatar unter Wasser aussieht und wie das unter Wasser aussieht, da sind das halt Welten. Das sieht halt, das mm. ist halt Unterschied wie, wie ein PlayStation 3 Spiel zur PS5 oder so.
0: Ja, ja.
1: Ähm, dann kommen die halt dazu, dass die halt noch ihre die, die ähm, charakteristischen Figuren wie jetzt ähm, wie heißt das Sebastian die Krabbe und der äh, Sebastian der, der Fisch, Fisch. Fa- Fabian. Äh, Fabian Fabian ja Fabian Sebastian, die Grabe, Fabian der Fisch. Ähm, die halt realistisch gemacht werden. Also das heißt, die sollen halt aussehen wie echte Tiere. Was halt nicht funktioniert in so Filmen. Das war schon bei beim König der Löwen Action-Remake schon ein bisschen schwierig. Damals haben wir ja auch über das Uncanny Valley gesprochen. Also das, das Problem, wenn etwas zu realistisch wird, obwohl es sehr unrealistisch ist. Mhm. Ähm, und ja eben, dann, dann fehlt dir halt so das ganze Herz an dem Film. ne? Dann Stimmt, das passt das richtig mit den Liedern nicht so. Dann wird halt, ich habe den halt in der Synchronfassung gesehen, also nicht im, im Originalton am Anfang, habe es dann zwischendurch dann umgeschaltet, weil es halt wirklich zu furchtbar war, weil du gemerkt hast, die haben halt auch zwei unterschiedliche Stimmen genommen. Das heißt, die Synchronsprecherin im Deutschen hat nicht die Lieder gesungen. Hm. Ähm,
0: das das äh, fällt dann halt noch negativ auf. Ja, ähm, ähm, da, da gibt's ja auch. Viele Probleme, also zum Beispiel so der alte Originalfilm ähm, von Ariel der Meerjungfrau, der ist ja, ja so vertont wie in 80er Jahren, das ist ja gar kein schlechter Film und der macht doch heute noch zu gucken Spaß. Ja ne? Das ist ja aus den 80ern. Ja, ja, genau. Ne? Aber zwischendurch gab es auch mal eine neue Vertonung davon und das ist auch die absolute Krütze, das ist so wie äh, das Herr der Ringe Buch, äh, das wurde in den 90er Jahren nochmal übersetzt und da kommen auch Taschendampen und dann so vor und sowas genau. Ähm, und der, äh, also ich meine, da, das ist ja auch ein Problem auf mehreren Ebenen, wie du gerade ansprichst, äh, das ist eine dänische Geschichte, ne? Also die Originalgeschichte, Tino, ich weiß nicht, ob du die kennst. <lacht> Von der Männer. Ja, ich, ich möchte sie nicht kennen. Äh, Spoiler-Alarm, ne? Also, das ist aber richtig hart. The das Hero ist, Dies at the End. Äh, richtig harter Tobak, ne? Und ja, ja das, das ist komisch. Äh, also, europäische Märchen sind äh, genau. generell harter Tobak. Ja, und ähm, da ist ja könnte man ja sagen, okay, ne, das hat Disney da, scho, damals schon frei interpretiert, ist ja auch ein Kritikpunkt. Ne? Ja. Ähm, ja, und mit der Schauspielerin, das ist auch eine ganz schwierige Frage. Also ich sag mal, ich würde mal eher sagen, ich würde Denzel Washington eher zutrauen, Ariel zu spielen, als Bruce Willis. Ne? <lacht> Wenn es aber, <lacht> aber nur eine Quote ist, der Quote wegen, dann finde ich das irgendwie ein bisschen blöd. Ne? Also das muss schon irgendwo ja. ein bisschen fair alles ablaufen. So nein ich glaube nicht, dass es eine
1: Quote ist, der Quote wegen ähm, weil der Rest vom Cast ist halt auch, äh, also, das, der ist halt einfach nur wirklich teuer zusammengekauft. Ne? Du mhm. hast halt ähm, Javier Badem, der den der Ach. den hier äh, König spielt. Ach Quatsch. Melissa McCarthy spielt hier äh, die tinten hier
0: Ursula. <lacht> du liebe Zeit. Okay, na gut, dann haben sie dann vielleicht ein bisschen gespart, ne? beim Hauptdarsteller, kann der sein, oder wie, oder was. Ja.
1: So. Vielleicht wollten sie auch einfach Helly äh, Berry haben und haben aber nur Helly Bailey gekriegt. Hm. Kann es nicht
0: aus sein. <lacht> äh, übrigens auch witzig, äh, zum Beispiel Vajana ist ja ein super toller Film, ne? Da ja. passt ja perfekt da, ne? In diese der bekommt halt, jetzt auch so. ein Live-Action-Remake. Ach, na, aber warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Ne? Der ja, weil, weil sie irgendeine Rolle für The Rock äh, gebraucht haben. Hm. Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall, aber der heißt ja nur in Deutschland Weiharn, ja, hast du das gewusst? Der heißt ganz anders äh, im Original. Ja, Morgen. der heißt Moana, glaube ich, im <lacht> Original. Ja, ja, genau. Also, das, wenn, man da, wenn man da anfängt, Tino, da kommen nee, komm also wir vom ist Hundertsten ins Haus.
1: Aber, ich weiß nicht, habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt, dass es ja diese, diese Theorie gibt, dass die Disney-Filme ähm, zusammenhängen? Ähm, und zwar geht es da um Ariel einmal, als ältesten Film, dann geht es um die Eiskönigin, und um Rapunzel. Ähm, am Ende von Rapunzel findet ja eine Hochzeit statt. Rapunzel spielt in Deutschland. Ne? Mhm. Ähm, jetzt musst du dich dran zurückerinnern. Am Anfang von der Eiskönigin ähm, gehen ja, fahren ja ihre Eltern weg. Also von den von den beiden Schwestern, die die Eltern fahren mhm. ja mit dem Schiff äh, fahren ja weg. Ja. Ähm, und die Eiskönigin muss ja irgendwo nördlich spielen. Das heißt Ich sag mal Mhm. Norwegen, vielleicht Island oder sowas. Mhm. Ähm, Und verunglücken mit dem Schiff. Das heißt, die die beiden fahren mit mit Sack und Pack, halt mit Schiff, zu einer Hochzeit. Das heißt, wenn du jetzt davon ausgehst, die würden von Island oder Norwegen Richtung Deutschland fahren zu der Hochzeit von Rapunzel. Und entern ja in dem Sturm. Dann, was passiert mit dem Schiff? Es geht unter. So wo kann hm. das natürlich am ehesten passieren? Auf, ah. der von Däne, auf der Höhe von Dänemark.
0: Ah, okay. Mhm.
1: So, am Anfang von der kleinen Meerjungfrau siehst du sie ja ein Schiffswrack. Da am Anfang, wo auch diese Szene ist, wo, wo mit dem Hai und sowas. Ähm, jetzt gibt es halt diese, äh, diese Disney-Fanatiker, die dann rausgefunden haben wollen, dass eben das Schiff, was äh, da entert, von, ähm, von den Eltern von der Eiskönigin quasi das ist, was man da auch in der kleinen Meerjungfrau sieht, beziehungsweise man das extra so animiert hat oder gebaut hat, dass das eben als zusammenhängende Geschichte funktioniert und das so
0: als Easter Egg eingebaut hat. Okay, interessant. Aber in Rapunzel die Stadt heißt Corona. Ich weiß nicht, gibt es den Ort hier in Deutschland? Vielleicht ist es doch woanders. Was meinst du? Aber ich glaube, Original spielt
1: Rapunzel <lacht> schon in Deutschland.
0: Ja, im Original. Ja klar, weil äh, es jetzt Gebrüder Grimm märchen oder? Yeah, yeah. <lacht> ja, da, ja, da, ja. ja Aber gibt es irgendwie Eiskönigin oder so? Gibt es da ein Märchen? Gibt's da in Norwegen gibt es da norwegische Märchen? Ich weiß es
1: nicht. Hm. Es gibt doch, es, nee, es, es gibt von, von Hans-Christian Andersen, einen, nee, das ist die Eisprinzessin, oder? Oder die Schneekönigin? Das ist die Schneekönigin, das ist wieder
0: was anderes. Ja, pf, ey, da warst du mich sagen. Also auf jeden Fall interessant, aber das wäre vielleicht eine Filmverschwörung mal. Die müsste, müsste man investigativ nachgehen, aber... Nee, nee, das, das machen wir nicht, weil... Wir werden ja nicht das die der Stunde Ach Achso, meinst du, gibt's
1: lieber nicht? Bei Disney machen wir es nicht, sonst okay. sind unsere Aufnahmen dann irgendwie leer oder verschwunden.
0: Ja. <lacht> <lacht> Na gut, da machen wir es nicht. Ja. Aber ich mag Hast ja, äh, also ich mag viele Disney-Filme, wirklich. Ja. Ja. Aber ein bisschen Kritik ja, kann man ruhig mal ein bisschen... Ja, wir haben ja. noch nie Kritik an Disney geäußert. Genau. Also, wenn dann höchstens die Filme sind zu kurz. Ja.
1: Äh, hast du noch irgendeinen Film, wo du ja. sagen würdest, der
0: hat dich enttäuscht? Also, äh, ich hatte mal ähm, den hier gesehen, den kennt aber wirklich keiner. Den habe ich mal, der war irgendwie bei, dabei, mal, wo ich bei Filmen, die ich ausgeliehen habe. Der, der heißt Risen aus 2021. Der ist richtig schlecht. Also, Risen is a Dancer. Oh, genau so ungefähr. So müsst ihr euch den vor, Film vorstellen, liebe Hörer. <lacht> Der ist von, von Eddie Aria und spielt mit Nicole Schalmo und Jack Campbell. Ne? Und da stürzt halt irgendwas ab. Also ich habe noch 20 Minuten ausgemacht. Ich wollte nur so als Beispiel sagen, wenn ihr den Film irgendwo seht, dann müsst ihr den nicht holen, der ist es wirklich nicht wert. Und äh, richtig enttäuscht hat mich aber zum Beispiel auch Black Adam. Da habe ich mir gedacht, der ist ein bisschen besser. Ne? Hast du Black Adam schon, schon geschaut?
1: Ja, ich Die war da auch nicht auch so begeistert von. Die haben das war mir so ein also also, richtig
0: typischer Egal-Film. Ja. Und äh, der ist auch irgendwie so äh, dann so gemacht und verwurstet, dass der halt irgendwie doch ab zwölf Jahren ist oder ab sechs Jahren freigegeben an manchen Stellen. Die versuchen da irgendwie jeden abzuholen dabei. Ich finde, das passt auch nicht wieder, das passt auch überhaupt nicht äh, zu den alten äh, Batman- und äh, Superman-Filmen und so. Ist eigentlich wieder schade. Obwohl der ja, ja trotzdem gut, der viel eigentlich. soll ja alles ja. nichts
1: mehr damit zu tun haben. Mhm, genau, ja. Das geht aber, eher so in die Richtung Shazam 2 oder ja. was weiß ich, was danach kommt jetzt.
0: Ja, aber Tino Hoffnungsschimmer. Wir hatten es ja letztes Mal oder vorletztes Mal von Guardians of the Galaxy 3, ne? Und äh, dieser, ähm, dem, dem Engagement von. Ah, Mensch, wie heißt der Regisseur? James Gunn. James Gunn, genau, ne? Also, was der alles erreichen kann, einfach nur, weil er gute Filme macht. Der wird ja von jedem. Äh, Gewollt, unbedingt. Und es ist ja tatsächlich so, dass der jetzt ähm, DC übernimmt. Hast du das gewusst? Das DCU. Genau, der hat jetzt, ähm, der hat nochmal Guardians of the Galaxy gemacht. Also es war ja hin und her, ne? Guardians of the Galaxy, dann hat er Dings gemacht. Kurz für für Warner und DC hat er ähm, The Suicide Squad Neuverfilmung gemacht. Jetzt hat er Guardians of the Galaxy Teil 3 wieder für Disney gemacht, weil die ihn unbedingt wieder haben wollten. Und jetzt äh, ist er aber ganz fest bei DC und plant dort die neuen Filme und ist äh, Hauptgeschäftsführer. Ja, das, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut, wenn das so ist, Ja, weil du
1: ja ich auch. Ähm, du brauchst ja quasi so ein bisschen so einen Nerd dahinter, der ja. wirklich auch Ahnung von der Materie hat und quasi so einen Gesamtüberblick hat und auch eine Vision hat von dem, was er so machen möchte damit, hm. ähm, wie du zum Beispiel bei Marvel halt mit Kevin Feige hattest, ähm, der halt selber seit Ewigkeiten oder seiner Kindheit riesengroßer Marvel-Fan ist und halt alles so verfilmen möchte, wie er das kennt oder wie er sich das halt vorstellt und halt dann auch dementsprechend alles halt aufbaut. Ähm, Das das ist auf jeden Fall dann ein Punkt, das das könnte dann wirklich noch mal richtig interessant werden, wenn die quasi noch mal so ein Reboot anfangen und sagen, okay, wir gehen quasi, was ja zum Beispiel jetzt durch The Flash möglich geworden ist, ähm, wir setzen alles noch mal auf Null zurück, wir fangen ein Paralleluniversum quasi an Und gehen halt da weiter, machen halt da unsere Filme und bauen die halt aufeinander auf. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich finde halt immer, dass DC von der Grundlage her ähm, erwachsener und besser funktioniert als das, was Marvel halt machen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ja eher so auch so mit Psycho und so ein ne, Psychospielchen, die Bösewichter ja. und so, die haben da eher eine markantere Rolle. Und das ja. ist ja auch nicht verkehrt für Disney, wenn die das anders machen. Aber ähm, Disney hat ja auch ähm, eine ganz andere Zielgruppe. Disney ist ja für alle Altersklassen. Ne? So, und ähm, so die, DC und Warner, das ist nochmal ganz speziell. Finde ich jetzt. Und äh, die haben aber genauso und die haben nur ein oder zwei Filme mal in zwei Jahren rausgebracht. Batman oder Man of Steel oder so. Und sind die haben aber auch 1,5 Milliarden eingespielt. Ne? Das, äh, das musste die ja auch nicht jeden Tag hier reinziehen, sowas. Das ist eben mal nee. eine Ausnahme, aber halt eine gute, ne? so ungefähr. Und wenn man das eben so verhundspiepelt, dann ist man auch eigentlich ja. auch selber schuld. Du,
1: du, musst ja, du musst ja nicht nur einen guten äh, Superheldenfilm abliefern oder einfach nur so einen Blockbuster, sondern du kannst ja auch einfach einen guten Film draus machen. Ja. Was ja die, die Man of Steel oder generell die, die anderen DC die von, von Nolan, sind. die Batmans. Ja, auf jeden Fall. Das, das wirkt ja auch nicht wie ein einen, wie einen klassischer Superheldenfilm, ja. sondern das wirkt halt wirklich als eigenständige Filmtrilogie. Ja. Die halt auch gut funktioniert. Ja. Ohne, dass man vorher 20 Serien und 17 andere Filme gesehen haben muss,
0: damit man weiß, warum der, der jetzt da hinten rumläuft, da hinten rumläuft. Ja, stimmt. Genau. So ist es. Naja, gut. Okay, ja, äh, Tino, wollen wir jetzt ähm, zu unserer ähm, nächsten Rubrik kommen, zu Babenheimer?
1: Das ist keine eigene Rubrik, aber (lacht) (lacht) wir wir möchten jetzt nicht jedes Mal über Babenheimer reden. Ähm, aber ich würde gerne dazu übergehen.
0: <lacht> ähm, <lacht> aber das wäre vielleicht mal eine Überlegung. Ja? Na ja, die die Babenheimer. Ja. Babenheimer Teil 1, 2, 3 und äh, 4. Ja. Nee, wir, wir, wir können immer so, so,
1: so ein Double Feature machen und das dann immer besprechen. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber das ist natürlich ein Zufall, dass es jetzt gerade mit Babenheimer passt. Wobei, du äh, hast vielleicht auch gehört, dass ähm, Ende September, glaube ich, der neue Saw-Film ins Kino kommt. Habe ähm, ich noch sort nicht gehört. Zehn, glaube ich, müsste das ich schon, schon mal sein. Hm? Ähm, der ist sogar vorgezogen worden jetzt.
0: Spielt ähm, der James Wan, äh, macht der wieder Regie? Oder jemand ganz anders? Ähm,
1: ich glaube noch mal, weil der soll wieder so gut sein wie die ersten mhm. Filme. Ähm, der, der soll wohl auch zwischen dem ersten und dem zweiten irgendwie spielen und noch mal so eher in die Kerbe vom ersten schlagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall wieder Rache und äh, bla bla bla. Aber soll wieder tatsächlich besser sein. Hat wohl sehr gute Kritiken gekriegt. Auf jeden Fall ist der vorgezogen worden und startet nun am selben Tag wie der neue Paw Patrol Film. Und äh, wo sich jetzt äh, einige Leute schon äh, quasi so den Gag gemacht haben und nach Babenheimer... <lacht> das soll wohl jetzt Saw Patrol kommen. <lacht> <lacht> Und dass das einige Leute auch das Double Feature gucken möchten. Ja, pff,
0: also da müssen wir dann auch, da müssen wir auch irgendwie. Ja, auf auch jeden Fall. Werden. Das pff,
1: müssen wir dann in der nächsten Folge über Saw Patrol sprechen.
0: Und äh, Paw Patrol geht sowieso für mich nur um IMAX. Ne? Und äh, Tino, erzähl doch erstmal. Du bist ja extra für genau. Oppenheimer. Ich, ich bin du? extra
1: in ein IMAX-Kino gefahren weil ich da, wie gesagt, auch schon immer schon Bock hatte. Ich erzähle ja auch immer, dass wir generell öfters mal nicht das nächste Kino nehmen bei uns in der Nähe, sondern halt ein Stückchen weiterfahren, einfach weil es halt aus technischen Gründen ja einfach besser ist, äh, moderner. Und jetzt ist es halt so, dass ein IMAX-Kino halt nochmal was anderes ist. Also eine IMAX-Leinwand zeichnet sich ja daraus, dass die ein anderes Format hat. Also erstmal die hat nicht dieses typische Cinema Scope dieses 21 zu 9, sondern nutzt eben eins, was eher 16 zu 9 ist. Ähm, hat vielleicht schon mal jemand gesehen, der daheim irgendwie ein Streaming, äh, im Streaming einen Film anguckt ähm, und auf einmal die Balken wechseln und der f- das Vollbild hat. Das sind äh, bei teureren Produktionen meistens dann IMAX-Filme. Ähm, zum Beispiel ähm, The Dark Knight haben wir eben angesprochen, der hat auch einige IMAX-Szenen. Um, da sieht man dann, dass Christopher Nolan da aber während des Films immer hin und her wechselt. Also in manchen Szenen sind quasi schwarze Balken da, in manchen Szenen sind sie weg. Ja, manchmal wird damit dann auch ein bisschen gespielt, ne? Bei genau. In
0: manchen Filmen sogar. Um,
1: bei The Dark Knight ist es ja zum Beispiel so, wenn Heath Ledger aus dem Krankenhaus rauskommt, bevor die Explosion kommt, geht automatisch das Bild hoch, einfach damit man das größere Bild von diesem Inferno eben sehen kann. Mhm. Das ist halt dann einfach als stilistisches Mittel genommen, dass halt die Balken quasi weggehen dass du eben diese Explosion größer siehst. Ähm, und so ist es nun, dass, dass halt dass die imax leimheit generell dann aber noch mal um einiges größer ist. Also ich hab, kann jetzt keine Verhältnisse sagen, aber die ist halt wesentlich größer. Und ähm, da gibt es halt noch mal eine Sonderform, wo dann auch noch mal einige Filmfreaks dann extra eine 70mm IMAX-Version äh, sehen wollten. Also 70mm bedeutet dann einfach, dass das wirklich auf einer, auf einer klassischen Filmrolle ist. Das heißt, es gibt den Film im Analogen. Der ist halt mhm. für eine auf eine äh, Filmrolle dann auch rausgegeben worden. Und der wird auf einem analogen äh, Projektor dann abgespielt. Das ist dann aber noch mal einen Ticken äh, mehr Film-Nerd. Weil das äh, musst du dann, glaube ich, eher so in, Film, äh, in Kinos. In, in London zum Beispiel gibt es, glaube ich, eine 70 mm ähm, imax variante Und ich glaube, in Prag auch. Aber das, wie gesagt, das ist dann da musste dann schon wirklich äh, richtig richtig Filmnerd sein, um das halt oder Technik Filmnerd, um das sehen zu wollen. Ähm, ich war auf jeden Fall schon mal äh, sehr zufrieden mit der mit der IMAX Leinwand in, in Kassel ist das. Da gibt es den Filmpalast, der ist auch einer der, des, der modernsten Kinos glaube ich in, in äh, Europa mittlerweile. Die haben alles umgebaut in den letzten Jahren, haben eben diese riesige IMAX ähm, Laser Leinwand, also das ist auch keine typischer Filmprojektor mehr. Das, der digital arbeitet, sondern wirklich ein Laser, wo du einfach die, die Bildschärfe auch einfach deutlich besser hinkriegst. Und das auf dieser riesigen Leinwand sieht halt schon richtig krass aus. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene andere Ke- Kinosäle. Also die haben auch einen 4 dx saal zum Beispiel. Ähm, Was heißt das? Da, da, da rüttelt dein Sitz mit, also das ist ein 4D-Kino. Ja, das heißt zum Beispiel bei jetzt einem Film wie Mac, der jetzt aktuell ja läuft, ist es dann so, dass halt action Actionfilm oder bei hier ähm, dem letzten Mission Impossible jetzt da, da nutzt man das eben dann, um einfach die, da wo man einen Bass, einen tiefen Bass einsetzt, äh, lässt man zum Beispiel den, den Sitz mit vibrieren, dass man sich halt eher im Film drin sieht.
0: Und ähm, ähm, äh, Mac ist ja der Film über die Tochter von hier, äh, Pete, Peter äh, Griffin. Äh, Peter Griffin, ne? Genau. Na genau. Ähnlich.
1: <lacht> ähm, das war dein zweiter Strike, glaube ich.
0: <lacht> ich habe noch gar keinen Witz gemacht. <lacht> hallo, bis jetzt.
1: Also, hallo. <lacht> Ähm, Und zu guter Letzt gibt es, glaube ich, noch eine Screen-X-Leinwand. Das ist auch relativ neu. Das habe ich auch da zum ersten Mal gesehen. Ähm, Die hat äh, 270 Grad. Das heißt, du hast vorne das Bild und hast aber einen Projektor, der dir virtuell die Leinwand nach links und rechts verbreitert. Das heißt, du kannst auch wirklich in den Action-Szenen nach links und rechts gucken. Also du hast einen ähm, 270-Grad-Rundumblick. Okay. Ähm, Also du kannst dir halt wirklich, kannst da halt mal Tagesausdruck machen. Es ist jetzt nicht so weit weg, aber dir, dir geht halt der Tag für drauf. Ne? Ähm, aber du hast halt eben mal ein anderes Filmerlebnis und das finde ich halt schon ganz cool. Und was ich auch gesehen habe, ist, die haben ähm, so, eine, so eine Deluxe-Kinosaal, würde ich es jetzt nicht vielleicht nennen, aber die haben einen Saal, der, der eigene Minibars direkt an den Sitzen hat. Das heißt, du bezahlst quasi wie eine Flatrate und hast die eigenen Getränke dann in den kleinen Kühlschrank direkt bei dir. Das ist ja auch ganz praktisch. Das ist ja schon
0: cool. Du kannst
1: da, äh, ich glaube, die müssen sich halt auch alle etwas äh, so ein bisschen was einfallen lassen. Weil die Kinogänger halt wirklich wegbleiben, ne? Also, es kostet dann zwar mehr, aber du hast halt wieder so ein, so ein, so ein Erlebnis da draus gemacht, ne? Also, die, und die Leute, die das dann halt auch bezahlen und den Aufpreis halt auch mitnehmen, die haben halt auch Bock aufs Kino, ne? Das ist halt nicht die Jugendlichengruppe, die halt den letzten TikTok-Hype-Film am Freitagabend noch mal sehen will, bevor sie in die nächste Kneipe oder Disco gehen. Und dann halt die Hälfte der Zeit sowieso am Handy hängen. Sondern das sind Leute, die sich halt dafür entscheiden, zu sagen, ich habe Bock auf den Film, ich möchte das Erlebnis haben. Der Eintritt kostet dann halt auch wahrscheinlich 20 Euro fürs Ticket, aber äh, die möchten das halt gerne mitnehmen, weißt du? Das ist dann halt schon schon ein Erlebnis für sich. Und jetzt, um auf den Film zu kommen, also extra IMAX-Kino, weil neuer Nolan-Film Oppenheimer sowieso schon mit mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet, ähm, was man immer gehört hat. Sie haben keine Special Effects genommen oder also generell kein CGI für die Atombombe. Und das ist natürlich das, was einen schon so ein bisschen neugierig macht. Wie haben die das umgesetzt? Wie, wie kriegt man das äh, filmisch hin? Ähm, Oppenheimer, vielleicht kurz zur, zur Geschichte, das ist der, der quasi der Projektleiter vom Manhattan Project, also der äh, das Projekt der USA damals im Zweiten Weltkrieg oder am Ende vom Zweiten Weltkrieg, die Atombombe eben äh, zu bauen. Und hier in dem Film geht es nun quasi so ein bisschen um ja, sein Leben. Das Ganze natürlich sehr cineastisch dargestellt, also halt nicht hundertprozentig ähm, auf, auf Fakten beruhen, sondern ähm, du sagst halt quasi das, das, das Ganze, den ganzen Erste- Entstehungsprozess, die äh, Gefühle dabei, die, die, äh, mhm. ähm, die Hintergründe, die sie so im Kopf hatten, ähm, die also die Hintergedanken. Ähm, die Abwägung, was ist daran gut? Äh, ist es hilfreich, das zu machen? Wollen wir nur die äh, Wissenschaft in Betracht ziehen? Was ist, wenn das politisch halt umgesetzt wird? Bin ich daran schuld als Wissenschaftler, wenn meine Erfindung politisch missbraucht wird und sowas? Und äh, darum geht es, Großteil vom Film. Ähm, der Film ist auch die gut. Fragen stellen
0: wir uns auch ständig hier, wenn wir auch so ist es, so ist es. Aber was, wir machen es trotzdem für Was die wird Fans? aus unseren
1: Aussagen gemacht? Ja.
0: Wir ist machen es trotzdem. Alles. Für unsere Fans machen das wir alles. Es. Wir lieben euch. Aber ähm, Tino, erzählt weiter. <lacht>
1: der Film ist so, so ein bisschen in, in drei Teile unterteilt. Ähm, spielt auf zwei Zeitebenen. Das hat man vielleicht in, in Dunkirk schon ein bisschen mitgekriegt. Also Dunkirk ist ja ein sehr verworrener Film gewesen. Also der Ach, Dunkirk ist ja auch von, von Nolan.
0: Ja, ja. Stimmt. Genau, Mensch, den vergesse äh, ich immer. Oh, okay.
1: Ja, ich vergesse den auch immer wieder, weil, weil der mir äh, damals auch ich weiß nicht, der ist so hinter allen anderen so ein bisschen untergegangen. Ne? Du hast Interstellar, Inception, ähm, du hast dann Tenet dann gehabt und sowas. Und dann vergisst er du irgendwie Dunkirk immer. Der fällt dann immer so ein bisschen ab. Hm. Ähm, und da war es halt auch schon, dass das sehr verworren war. Und jetzt ist es halt auch wieder so ein bisschen so. Also es wird auf mehreren Zeitebenen, was aber auch in verschiedenen ähm, ja, optischen, äh, ja, optischen Merkmalen gezeigt wird, also du hast halt eine Zeitebene, die ist komplett schwarz-weiß und du hast eine, die ist halt in Farbe gezeigt, also du kannst das schon unterscheiden ähm und es ist halt so ein bisschen unterteilt in, okay, wie ist er zu dem geworden, der er ist, dann die ganze Zeit Entwicklung von der Atombombe und hinten raus ähm, quasi so so ein Gerichtsprozess darüber, ähm, wie wie seine politische Relevanz dazu ist. Und ähm, ob man ihm für irgendwas dafür haftbar machen kann oder ob man ihm irgendwie die Schuld geben kann und wie das dann politisch eben ausgeschlachtet wurde. Und so ist der Film nun einfach in, die, in diese drei Teile unterteilt. Und du brauchst halt Sitzfleisch, weil der geht über drei Stunden, der Film, oder knappe drei Stunden. Und es ist ja nun kein Action-basierter Film, sondern ein rein dialogbasierter Film, der dich aber nie irgendwie langweilt. Also der der nimmt dich die ganze Zeit mit. Gerade durch diese Unterteilung wirst du ja sowieso immer so gedanklich ein bisschen mehr gefordert, weil du halt drei Filme quasi zusammen guckst. Also du, du hast quasi drei verschiedene Filme, die stilistisch auch anders sind, die hintereinander gebracht werden. Ähm, und eben das große Finale, wo dann zwar aber der dritte Akt nochmal folgt, darauf wo alle drauf hinaus oder drauf warten, sondern diese Zündung von der Atombombe, also der erste Atombombentest, der dann eben da gezeigt wird, und das ist halt, also das ist halt schon ein richtig großes Kino, gerade auf der IMAX-Linewand, riesengroß, ähm, mit dem, was da äh, technisch auch möglich ist, was den Sound angeht, also IMAX-Sound ist auch nochmal separat gemacht, der hat auch jetzt nichts mit dem Dolby-Atmos-Sound zu tun, sondern da gibt gibt's auch nochmal separate Abmischungen, und der dann halt darauf abgestimmt ist, und das ist halt so krass und auch so Stark inszeniert von Nolan. Das ist halt schon wahnsinnig gut. Ähm,
0: ja, ich habe hab auch. Den Film ähm, ja. Ja. Nee, ähm, nee, ich habe auch ähm, verschiedene Stimmen gehört und die sagen auch, äh, also ich war selber nicht in dem Film, aber die sagen halt auch, ja, ein bisschen langatmig und so. Von. Ähm, einer Seite wurde mal gesagt, das vor allem auch äh, ja irgendwie so ein bisschen, ja naja, eher ein typischer Männerfilm, weil da gibt es fast gar keine Frauen. gibt es ja, ja diesen äh, backtail test Weiß nicht, ob du den kennst, Dino. Nee. Ähm, wenn eine Frau nicht mit Namen genannt wird im Film oder so, dann ist so. er äh, frauenfeindlich. Ne? <lacht> also zum Beispiel mal anders, ja, äh, hier wegen Gleichberechtigung Männer, äh, The Favorite, ja, ist eigentlich, ja. hat den umgekehrten Be- Bechdel-Test hat nur wegen der Renngans Horatio bestanden, f- f- weil das ist ein männlicher Charakter und er hat einen Namen. Naja, gut, aber wie er, wie dem auch sei, ich will nicht zu weit ausholen. Ähm, das du kannst ich nur sagen, da gleich aber noch was dazu sagen. Weil äh, wir kommen ja gleich noch mal zum Feminismus. Ja, äh, da, weil da geht es ja dann direkt vielleicht über auch in äh, Barbarella. Aber du, du, du wolltest auch noch was sagen? Äh, Barbarella sage ich. <lacht> Barbarella. <lacht> nee, ich meine, äh, gibt, da gibt es auch, auch so Filme. Den nee, kenne ich aber. Nur, nee, wie heißt der? Ja, Barbarella? Ist das der, oder? Aus den 60er Jahren oder 70ern, ne?
1: Barbarella ist doch hier äh, äh, dieses Space äh, der, 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 Nee, der, die, die, Barbarella ist doch der mit mit ähm, Pamela Anderson aus den 90ern, oder nicht?
0: Nee, 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 das ist doch eine alte, so eine so, 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 so eine ganz alte, äh, hier, Weltraum-Amazona, äh, Amazone, ne? Warte mal, müssen wir mal gucken. Ja? Du, du bist auch gerade am Tippen, ne? Ja. Mit Jane 68. Fonda oder so, ne? Jane Fonda?
1: Ja. Wie heißt denn der dann mit, mit, mit hier Dingens? Mit Pamela Anderson? Weiß ist der nicht, nicht auch sehen. so ähnlich? Oder heißt der Barbwire? Ja, gut. Das weiß ich nicht. Keine wir Ahnung. verzetteln uns hier ja komplett. Jane Fonda, genau.
0: Ja, jetzt sind wir aber, jetzt sind wir aber ganz weit ab. Aber witzig.
1: Barbwire hieß der von 96. <lacht> <lacht> Gottes Willen. So, wo waren wo, wo wir denn stehen geblieben? Wir
0: waren jetzt stehen geblieben. Ich habe dich äh, unterbrochen. Ähm, du wolltest noch Genau, was sagen. also
1: die, das einzige Feministische an dem Film, oder äh, das nicht feministisch, sondern das einzige, wo Frauen vorkommen, ist halt wirklich. Liebesbeziehungen zu ihm oder zu anderen und halt äh, irgendwelche Nacktseen. Das ist alles. Hm. Und ich glaube, im, im äh, Mittleren Osten, in den, ähm, in den arabischen Ländern, ist der Film, glaube ich, künstlich sogar bearbe- nachbearbeitet worden, dass es keine Nacktseen gibt. Okay. Ähm, aber das ist halt wirklich, wie du sagst, das ist halt wirklich äh, der einzige Punkt, wo man dann irgendwie Frauen sieht, die sind halt irgendwie äh, so, so reingeschrieben, um da halt einen Teil dabei zu haben. Hm. Und das krasse Gegenteil dazu, Barbie, ähm, auch schon mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet und auch so ein bisschen ähm, viel, dass Leute wirklich da Lust drauf hatten.
0: Ähm, hey, eins muss ich noch sagen, Dino, bitte, ja. Entschuldigung. Will ich nur ganz kurz Ach, unterbrechen. Alles gut. Und zwar äh, dritte Staffel von Twin Peaks. Äh, Gibt es auch eine richtig coole Folge mit einer Atombombenexplosion? Wollte ich nur noch mal okay. so erwähnen, aber der eine oder andere kennt es bestimmt. Der bitte. Ähm, ich glaube, bei Barbie ist so der Hype ausgebrochen, als es,
1: als es wirklich so die ersten Bilder davon gab. Also in der Produktion ist der ja schon so viele Jahre und ist auch von Verleiher zu Verleiher irgendwie, äh, von Produzenten zu, von Produzent zu Produzent so ein bisschen durchgereicht worden, weil sich niemand so richtig da dran getraut hat, einen Barbie-Film zu machen. Ähm, und so richtig einen Hype hat's gekriegt, als die ersten Bilder entstanden sind. Also, als dann Margot Robbie und, äh, Ryan Gosling wirklich in, in Rollerblades irgendwie in diesen pinken Klamotten, ähm, am Strand lang gefahren sind. Und da haben die Leute dann so ein bisschen, äh, aufgehorcht, haben gesagt, jetzt wird der wirklich gedreht und, äh, Jetzt, jetzt schauen wir mal, was da draus wird. Und du hast
0: gedacht, ich will jetzt mitreden. Ich muss den auch gucken.
1: So ist es. Und als dann rausgekommen ist, dass Kreta Gerwig den den machen möchte oder die Regie, die Regie übernimmt. Und Noah Baumbach, auch einen, glaub, glaub, der hat das Drehbuch geschrieben oder da auf jeden Fall mit beteiligt war, habe ich dann so gedacht, na ja, dann ist das aber kein typischer Blockbuster-Film oder so. Weil die beiden sind ja schon eher so für, für arthouse oder so, so ein bisschen, ähm, ja, Indie-Kino bekannt. Weil Greta Gerwig hat ja zum Beispiel Little Women gemacht. Oder, ähm, wie heißt der Film?
0: Ist das nicht, äh, Francis H. oder so hat die auch gemacht? Nee. Oder hat die damit ähm, gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Muss mal gucken. hier. Ja.
1: Greta Gerwig meinst du? Hm? Nee, Lady, Lady Bird hat die noch gemacht. Hector, wo hat die mitgespielt? Die hat zum Beispiel in Isle of Dogs mitgespielt, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und äh, Frances H., genau. Oder okay, okay, okay. okay.
1: Äh, ich kenne die tatsächlich gar nicht so ja. als Schauspielerin. Ich habe die eher nur immer als äh, Regisseurin im Hinterkopf. Auf jeden Fall, die eben quasi die Regie übernommen. Und da ist das Ganze schon so ein bisschen ähm, hat schon so einen Unterton gekriegt, dass der Film wohl in die Richtung Feminismus gehen wird. Oder einen feministischen Unterton bekommen wird. Ähm, Weswegen es ja schon riesige Kampagnen dagegen gab, was das nur soll. Oder die Männer sind das Opfer von dem Film. Und riesige Aufrufe in den USA waren, ähm, den Film zu boykottieren, weil das so ein... ähm, feministischer Propagandafilm sein soll und sowas. Okay. Und der Film aber halt dagegen quasi in Anführungsstrichen angekämpft hat und jetzt einen Rekord nach dem anderen bricht. Und ähm, glaube ich sogar schon auf die Milliarde zugeht, oder? Da müssten wir nochmal nachgucken. Ja, bestimmt. erzählen, ja. aber der geht äh, auf jeden Fall sehr, sehr krass äh, in Richtung richtig Kassenschlager. Ähm, und da habe ich natürlich gedacht, ne, jetzt habe ich äh, Oppenheimer gesehen, jetzt müssen wir äh, Barbie auch noch gucken. Und bin schon so ein bisschen Ich hatte Lust darauf, weil ich halt schon interessiert war, was er nun wirklich ist, weil du ja nun von überall schon so viele Stimmen hörst. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber gedacht, ne also ich möchte ungern wirklich enttäuscht werden, dass der halt dann wirklich irgendein Quatschfilm ist. Ne? Mhm. Weil du ja auch so mitbekommst, da spielt noch Will Ferrell, äh, Will Ferrell mit <lacht> Äh, als Chef von okay. Mattel wo ich oh, das könnte jetzt aber auch, oh, also <lacht> hoffentlich wird es nicht zu so schlimm. Ähm, und dann fängt der Film an und du hast eine Eröffnungsszene, die halt eins zu eins kopiert ist von ähm, 2001 Odyssee im Weltraum. Diese Anfangsszene mhm. mit, dem, mit dem Lied, ähm, also dieses, dieses Lied, also ja. sprach Zarathustra, das mhm. ist, kennt ja auch jeder. Okay. Ähm, und diese Affenszene halt mit dem Monolithen. Und hier ist es halt, anstatt dem Monolith ist es halt die Barbie. Und die Kinder anstatt Affen. Und das das, das war, war ich schon mal, glaube ich, der Einzige, der im Kino gelacht hat. Weil der Film halt, muss man vielleicht auch so, also jetzt nicht negativ, aber du musst sagen, der Film hat halt einen riesen Hype gekriegt durch äh, Social Media, Instagram, TikTok und sowas. Und du hast halt viele Leute da drin, die halt so so auch aus Hype halt in den Film reingehen, ne? Die ziehen sich rosa Klamotten an und gehen sich, äh, gehen dann da rein und gucken den. Und auch viele Kinder, Ähm, wo ich dann halt sage, ich weiß nicht, ob die 90% der Gags hier überhaupt mitkriegen Mhm. oder ob die wissen, worum es in dem Film geht. Weil der Film ist ab sechs freigegeben, weil der jetzt nicht sonderlich Schlimmes hat. Aber um dem wirklich inhaltlich folgen zu können oder das zu merken, worauf die hinaus wollen, das verstehen die, glaube ich, nicht. Ähm, Und das ist auch wirklich, glaube ich, ein Großteil von den Leuten, die da reingehen, dass die den eben nicht so vielleicht ähm, ja, vielleicht nicht so wahrnehmen, wie er vielleicht mal gedacht war. Und das vielleicht auch deswegen so einen, so einen großen Hype kriegt, weil das halt in Social Media relativ hoch gepusht wird. Ähm, aber du hast eben nicht nur diese ähm, 2001-Szene, sondern du hast halt auch so eine, so eine Matrix-Anspielung, wo dann eben gesagt wird, äh, Pumps oder Birkenstocks, also statt <lacht> Rote oder blaue Pille oder so, wo du halt merkst, okay, das sind halt auch Filmnerds, die das machen, ne? Das ist halt schon witzig und die Die haben da schon Bock, so so kleine Sachen halt reinzubringen und verpacken das halt alles, ähm, um das halt immer wieder so ein bisschen aufzulockern in eine eine Geschichte, wo die halt schon versuchen, so einen einen Feminismus anzuspielen. Also die möchten da schon darauf hinweisen, dass halt Frauen ähm, ja, so dargestellt werden als diese Barbies, ähm, dass die halt nichts wirklich zu sagen haben, sondern halt nur eben dieses ähm, Blödchen-Image halt haben sollen. Und halt so konstruiert werden, dass diese Barbie eben so konstruiert wird. Selbst wenn das eben diese Dr. Barbie ist oder die Präsidenten-Barbie also, oder an so. an die habe ich gerade gedacht. Wirklich. sind, sind das so, halt Dr. Dok-
0: Barbie, habe ich jetzt gedacht. Und das halt, also, und das
1: halt okay. trotzdem die sind, ja. die halt äh, so ein bisschen ähm, das, das typische Bronchien halt sein sollen zum Beispiel. Hm. Und jetzt <lacht> hast du eben diese Hauptfigur, die Stino-Barbie, die 0815-Barbie-Barbie. Ähm, die halt dann quasi so irgendwann aufwacht und bei ihr ist alles anders. Sie hat irgendwie Todesgedanken zum Beispiel. Sie ist halt nicht mehr nur in dieser äh, in ihrer bunten Traumwelt und möchte nun halt herausfinden, warum das so ist oder wo das herkommt. Sie, sie bemerkt auch, dass sie Zellulite hat und sowas. Und Wacht halt quasi auf und kommt dann quasi in die Realwelt. Und ähm, ja, weiter würde ich über die Geschichte eigentlich ungern was sagen, aber so im Großen und Ganzen kannst du halt sagen, der Film ist halt richtig, richtig übertrieben. Also, du hast auf der einen Seite hast du halt diese voll übertriebene Barbie-Welt, halt wirklich, wie du dir das vorstellst, das sieht halt aus wie wie dieses Barbie-Plastik, alles in in pink und und bunt und übertrieben und ähm, so, so richtig kulissenartig dargestellt und auf der anderen Seite hast du halt eine Welt, die auch überspitzt dargestellt wird mit vollkommen sexistischen Männern, mit Männern, die sich halt nichts sagen lassen, Männern, die halt ohne was zu können, auf die höchsten Positionen kommen und sowas. Und das halt als krasse Gegensätze eben dargestellt. Ähm, Aber halt so überspitzt, dass du das halt einfach nicht ernst nimmst. Sondern, dass du halt merkst, okay, das ist halt eine krasse Satire da drauf. Und ähm, du du sollst das halt überhaupt nicht ähm, ernst nehmen, in dem Sinne von, dass es halt wirklich einfach auf die Männer-Bashing hinausläuft oder sowas. Sondern einfach, dass es halt so verpackt wird, dass das halt witzig ist, aber du trotzdem so einzelne Punkte halt rausziehen kannst, ähm, wo du halt sagst, ja, okay, das, also, das ist halt schon so. Und das halt schon so ein bisschen aufrüttelnd sein soll. Ähm, Aber wie gesagt, halt alles verpackt in halt so einen quietschbunden ähm, Satire-Film. So ein bisschen, habe ich auch gesagt, es ist so ein bisschen Anlehnung, also oder hat so ein bisschen Elemente von Märchen, weil das halt auch so, so eine riesige Fantasiewelt ist, die halt äh, quasi dann so, so eine ähm, so eine Heldenreise beginnt, weil sie ja quasi sich selber entwickelt zu dem, dass sie am Ende halt alles rettet und so. Ähm, aber der Film ist, als Fazit kannst du halt jetzt nicht sagen, also der Film ist jetzt nicht ein guter Film im Sinne von dem, was ein Oppenheimer als guter Film ist. Aber der Film funktioniert als das gut, als was er sein will, sondern als er möchte halt Aufmerksamkeit erregen. Und er möchte halt viele Leute dazu ermuntern da reinzugehen und vielleicht dann über einzelne Sachen halt nachzudenken. Und das schafft er schon. Aber es ist jetzt kein dieses typische, klassische, gute Film. Aber er unterhält die Leute. Er ähm, animiert die dazu, sich damit zu beschäftigen. Und er, er schafft ja jetzt auch diese Debatte dazu. Das, das kommt ja auch dazu. Ja. Ähm, bei Oppenheimer ist halt das krasse Gegenbeispiel, das ist halt wahrscheinlich kein Film, oder das ist ein Film, der halt wahrscheinlich 80 Prozent der Leute eher langweilt als interessiert, aber zum Beispiel bei Tenet war es ja auch so, dass halt die meisten Leute einfach nur verwirrt waren von dem Film und den halt richtig hassen teilweise, weil die, halt, weil die sich halt dann einfach äh, irgendwie, äh, irgendwie so, so ein bisschen ja, veräppelt fühlen, dass der Film die Leute so darstellt, als ob sie das halt nicht verstehen würden. Mhm. Ähm, und das ja. ist bei, bei Oppenheimer auch schon so ein bisschen so. Also ja, du das hast nicht, er, er gibt ja. sich jetzt nicht so Mühe, einen großen Blockbuster zu machen, sondern er möchte mhm. halt die Geschichte oder sein, die, diese Interpretation von der Geschichte halt so zeigen, wie er das halt fühlt oder möchte halt auch so ein bisschen diese, diesen Gedanken mitgeben, ähm, dieses äh, Zwischenspiel zwischen eben Politik und Wissenschaft und äh, wer jetzt woran nun wie schuld ist und das dem Zuschauer so ein bisschen mit hinlegen aber nutzt eben die krassest möglichen Sachen, äh, die er cinematisch halt machen kann. Zum Beispiel eben wieder wie mit dieser Atombombe. Einfach Sachen, die dir dann halt im, im Kopf bleiben. Wo du halt wirklich sagen kannst, dass die beiden Filme halt wirklich das krasseste gegen, gegen, äh, Gegenbeispiel sind. Weil Oppenheimer ist ein Film, sowas wird halt nicht mehr produziert. Das ist halt so, so dieses große ähm, Hollywood-Kino, was es so in den 70ern und 80ern gab, und 60ern auch schon, Ähm, viele Darsteller, riesige Kulissen, alles handgemacht, ähm, riesengroß äh, inszeniert, und halt soll wirklich größtmöglich irgendwas darstellen. Und auf der anderen Seite hast du einen Film mit Barbie, der halt zwei bekannte und auch hier gut spielende äh, Schauspieler hat, die in einer krass äh, bunten Welt sind und das halt ähm, und ihre Geschichte oder ihre ähm, Moral oder die Metapher in der in der ganzen Geschichte halt darüber hinüberbringen, indem sie nicht an sich ein guter Film sind, sondern indem sie so einen großen Hype erzeugen und der ja auch mit Sicherheit auch so ähm, ähm, ja, geplant war, ähm, damit das dann wieder möglichst viele Zuschauer ranholt. Und äh, eben darüber quasi den, 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 den Fortschritt oder in dem Sinne halt auch das Geld generiert.
0: Ja, also ich habe ähm, ja beide Filme nicht gesehen, aber ich habe mich mit vielen unterhalten darüber. Also mir geht es auch ähnlich wie dir. Ich sag mal Christopher Nolan. Also für mich der beste Film, den Christopher Nolan gemacht hat, ist sein allererster Film Pre- Prestige. Ne? Und dann die Batman-Filme ähm, waren auch noch cool. Aber ähm, ja genau dann so mit Inception und dann diese anderen Filme da, ne, die im, im Weltraum und so. Ich finde, da habe ich auch immer selber immer ein bisschen mehr Interesse verloren. Und das spiegelt sich wahrscheinlich auch jetzt auch da wieder, denn ähm, ja habe ich auch äh, hat mir auch jemand erzählt ähm, äh, Warner Brothers äh, nimmt äh, äh, hat Darf ich die äh, ja, ganz kurz, kurz unterbrechen? nicht mehr ganz genommen unterbrechen? Ne? Ja, äh, sondern Universal ne? ja hm? ähm, der erste Film war Memento richtig, richtig Memento ja genau ja äh, stimmt dann meine ich den zweiten Memento Prestige. Insomnia richtig. und dann Prestige genau Prestige meine ich naja ja. also der erste große Bekannte ne? und auf jeden ja. Fall äh, Batman
1: Begins war auch schon vor
0: Prestige ach Quatsch Nein 2005 und Prestige Ach, war 2006. Quatsch. Das hätte ich wow. aber auch nicht so gedacht. Nee, es ist ja der absolute Wahnsinn. Also hier ja, okay, dann aber äh, Prestige ich. ist
1: auch wirklich so so ja. äh, krass. Also der ja. war auch so der erste wirklich so mindblowing Film.
0: Ja. Ne? Da nee, bin ich um so Verzeihung, genau. Ne, ich ich wollte nur drauf äh, hinaus, ne, weil der macht dann schon eher so sein eigenes Ding, weil er es auch kann. Ne? Und ähm, ja. das driftet immer ein bisschen mehr ab. Und der, der ist jetzt nicht mehr bei Warner Brothers eben, sondern der Film ist ja bei Universal gelaufen. Aber eben Barbie zum Beispiel ist bei Warner Brothers jetzt gelaufen. Ne? Und das ist ja auch interessant, weil Warner Brothers macht immer so Dinge, mindestens einen im Jahr, wo die alle catchen. Ne? Die, da wollen alle rein. <lacht> ja. Ne, Elvis war, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder so. Ne? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Elvis ja. war jetzt auch nicht so groß. Ja, aber das ist natürlich Bas, Bas Lerman-Film. Ich weiß hast du hast du schon gesehen? Nee. Ähm, hat mich ich hab, aber
1: tatsächlich auch nicht interessiert. Irgendwie. Ja,
0: ja. also ich habe die neulich mal geguckt. Also man muss auch wirklich sagen, das ist kein Moulin Rouge. Ne? Und ähm, das ist halt eine coole Elvis-Verfilmung mit schönen Liedern. Ne? Aber das hat nicht so einen Impact äh, wie damals auch damals der Film von Bethlehem, ne? Ja, oder der, Romeo, oder Romeo so und Julia. Richtig,
1: hm? Ist der so richtig so ein Musical
0: oder? Es ähm, also wird viel gesungen, ja. Musical, pff, ja, ja, vielleicht so ein bisschen an der Grenze dazu. Der, der hat aber auch nicht so ähm, eine Tiefe, ne? wie sage ich jetzt mal zum Beispiel Romeo und Julia oder Moulin Rouge. Ja. Also ich hätte halt auch gedacht, dass der
1: eher so in Richtung A Star is Born ist, anstatt in die Richtung von dem wie hieß der, Elton John Film?
0: Kendall Aberman. <lacht> nee, das ist der andere. Rocketman. Ach, Rocketman, genau. Ja, ja gut, das weiß ich nicht. Dentin habe ich ja nicht gesehen. Du hast Rocketman nicht gesehen.
1: Nee, noch nicht. Den musst du unbedingt nachholen, der hat mir sehr gut gefallen. Okay, gut. Das ist halt mag. wirklich wie ein großes inszeniertes Musical. Also wenn man Musikfilme
0: mag, dann passt das auf jeden Fall. Ja. Aber ey, um nur noch ganz kurz die letzten äh, Stimmen einzufangen äh, von, von den Leuten, äh, die mich äh, darüber berichtet haben über Barbie, ja. da waren auch zum Beispiel zwei gestandene Kerle, ne die sagen, die fanden den Film richtig gut, eben weil der so äh, kritisch ist mit der äh, Männerwelt an sich, ja. wo eben mal doch auch Frauen äh, mal ein bisschen äh, äh, sozusagen ne, noch mehr bestimmen lassen kann, ne? ja. wo, wobei, wobei ich muss dann halt immer wirklich an Dr. Barbie denken, ja. Also, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern auf der Welt äh, das möglich ist für eine Barbie. <lacht> Aber, also, ich gut. glaube,
1: dass der Film tatsächlich so für, für so film wahrscheinlich richtig gut funktioniert, weil ich halt wirklich öfters mal wirklich laut lachen musste. Weil du halt wirklich diese kleinen Anspielungen hast, wie, wie ich es eben halt gesagt habe, mit 2001 oder zum Beispiel Matrix oder so. Oder ähm, da gibt es halt so eine so, so eine Szene, äh, wo ein Mann eine Frau, also einer Barbie, halt erklären möchte, wie sie den Paten interpre- interpretieren muss und warum diese Szene jetzt unbedingt die wichtigste im ganzen Film ist und sowas. Was halt auch so so, so typisches Planning ist darüber, ähm, wie, wie jetzt sie den Paten zu verstehen hat zum Beispiel.
0: Das ist halt schon sehr, sehr witzig gewesen. Okay, gut, äh, dann dann kommen wir oh es ist aber schon wirklich also es ist schon die überknappe Stunde Gemütlichkeit. Jetzt die müssen wir Absolute. noch Jetzt jetzt keine müssen. Angst.
1: Keine Angst. Also das dauert
0: jetzt bestimmt nicht lang. Ja genau, ich wollte gerade sagen, weil wir müssen nämlich noch ganz kurz auf unsere Hausaufgabe eingehen.
1: Das hätten wir
0: fast vor Habe ich vergessen. Ja, genau, weil, äh, okay, jetzt hat aber jeder einen Strike von uns, weil, Tino, das war ja unser Vorgespräch zum Film. Ich habe dir äh, vor ein paar Wochen geschrieben, Mensch, Tino, ich habe vergessen, was war denn der Film? Und tatsächlich war es vergotten. Weil, klar, ich habe es vergessen, weil das war vergotten. Also, es ging mir so. Und äh, der Film ist ja von, um es nur mal abzureißen, äh, der Film ist äh, von Yang Hang auch aus Südkorea. Mhm. Und ist eine reine Netflix-Produktion, oder? Richtig. No. Und das Hang Yun Yang, f- oder
1: andersrum eben Yang Hang ist auch äh, Regisseur und äh, führt das Drehbuch
0: verantwortlich. Genau, also alles, ich aus, äh, ist, alles in Personalunion. Ja, ist, ist äh, Regisseur. ne? No? Ja. Ach so, ähm, und, genau, genau. Auf jeden Fall, ja. Ne? Tino, was sagst du? Ich fand den Film jetzt okay, aber Wollen wir kurz was äh, vielleicht über die Geschichte erst erzählen? Ja. Also, also ganz ähm, am nicht ohne um genau. zu viel,
1: um nicht zu spoilern, aber so ein bisschen, äh, damit es so eine gewisse Einordnung gibt. Also der Film beginnt eigentlich damit, dass ein 21-Jähriger mit, äh, mit Vater, Mutter und Bruder in ein neues Haus zieht und dann so langsam irgendwie komische Dinge äh, beginnen. Also sein Bruder wird entführt also er sieht, wie wie sein Bruder entführt wird und ähm, äh, nach nach et- etlichen Tagen, ich nach 19 oder so, nach 19 Tagen irgendwie wieder heimkommt. Ähm, oder auf jeden Fall nach mehreren Tagen wieder nach Hause kommt und sich dann ganz komisch verhält. Äh, hinkt mit dem falschen Bein oder ähm, steht mitten in der Nacht auf und, und macht irgendwelche Dinge.
0: Und manchmal kommt aus irgendwelchen Räumen äh, komische Geräusche, wo keiner reingehen darf und so ein Kram. Richtig. (lacht)
1: Ähm, Die die Mutter telefoniert und ist ganz ganz komisch. Und auf jeden Fall merkt er, irgendwas stimmt alles daheim nicht so. Und ähm, er beginnt nun, der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ähm, Und mehr würde ich halt auch wirklich nicht sagen, weil der Film ist halt wirklich ein perfektes Beispiel wieder dafür, dass die Koreaner halt echt ein Händchen dafür haben, solche Geschichten zu machen. Also da, da wird halt ständig, dreht sich die Geschichte um, um 180 Grad und, und läuft in eine völlig andere Richtung. Und jedes Mal, wenn du denkst, jetzt habe ich ungefähr die Idee, was da passiert sein könnte oder was jetzt da das Ding ist, dreht sich wieder und du stehst wieder völlig im Regen und eigentlich ist es was ganz anderes gewesen. Und das finde ich halt wirklich krass an der Geschichte.
0: Ja, äh, der hat viele Twists, genau. Ja. Wobei ich sagen muss, also das ist jetzt für mich kein Oldboy oder sowas oder ähm, hier äh, Sympathy von Mr. Vengeance. ne? Also das sind auch eher schon so Klassikerfilme, wo der nicht rankommt. Wobei ich nicht sagen äh, möchte, dass das ähm, ein schlechter Film ist oder die Schuld vom, vom Film selber. Aber für mich ist das eigentlich immer so ein Problem, was man eigentlich mit Netflix hat. Ne? Ich sag mal so früher, so diese Kinofilme, Oldboy oder sowas, ne? die hast du gemacht und da hast du halt versucht, so viele Leute wie möglich, die sollen ins Kino gehen, ne? da kriegst du Geld, die gucken sich das an. Ne? Und heute ist es ja eher so ein Ding zwischen Netflix und den Produzenten und da wird der Film gemacht und die kriegen das Geld und ob es am Ende jemand guckt oder nicht, ist eigentlich auch egal. Ne? Weil da gibt es nämlich eine Million Filme. <lacht> Wenn ihr geguckt Nee, nee, ist nee, schön. nee, nee, so kannst du es nicht ja. sagen.
1: Also Netflix guckt schon darauf, wie oft wird so ein Film angeklickt, wie, wie lang gucken die Leute den Film, ähm, bringt sowas überhaupt irgendwas? Ja, Netflix oder guckt da
0: drauf, ja, aber die, die Produzenten müssen da doch nicht drauf gucken. Weißt du? Die machen den Film ja, und dann ist der auf der Videoplattform und ob da jetzt, äh, ob da jetzt ein bisschen Geld gespart wird an der Einrichtung oder so, ist doch nicht so schlimm so ungefähr. Kommt Boah, mir das zumindest vor? Ja? Kann ich mir
1: wenig vorstellen. Meistens ist es ja aber so, dass die Filme halt produziert werden und erst nachträglich dann von den von den Streamern eingekauft werden. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine reine Netflix-Produktion ist oder ob äh, Netflix den halt einfach auf einem Filmfestspiel irgendwo gesehen hat und dann gesagt hat, wir kaufen den ein, bevor der keinen Verleih kriegt oder sowas. Weil das gibt es ja auch. Also die die Streamer, die gehen ja schon rum und gerade auf den den, äh, Filmfestspielen und sowas. ähm, Jetzt lass den vielleicht, jetzt ist von 2017, lass den mal irgendwo in irgendwelchen ähm, Fantasy-Filmfesten oder sowas laufen. Und dann sehen die die Streamer den und kaufen den da halt weg. Also sowas hm. gibt es ja schon. Ja, das ist ja Das, das ist auch. ja genau. zum Beispiel jetzt, glaube ich, der Film, der rauskommt, ähm, Killers of the Flower Moon, der neue Martin Scorsese-Film mit äh, Leonardo DiCaprio. Ja. Der ist ja, glaube ich, auch eine richtige, also in Anführungsstrichen richtige Produktion geworden, Wesen und erst später, glaube ich, von Apple gekauft worden.
0: Ja. Weil das war okay. Der war wohl
1: auch im, im, im freien äh, Handel quasi erstmal zwischen den ganzen Anbietern. Und ich glaube, so ist das eher, als dass jetzt Netflix den Film konkret in Auftrag gegeben hat. Das glaube ich nicht. Ja. Wenn Netflix was auf in Auftrag gibt, nehmen die ja schon viel Geld in die Hand und machen es dann auch wirklich mit Stars meistens. Das ist ja eher ein Film, der jetzt wirklich halt komplett unterm gelaufen ist. Der Regisseur hat vorher, glaube ich, nichts groß gemacht. Zumindest nichts Internationales. Der Film ist auch nie irgendwie äh, Der ist ja nicht mal deutsch synchronisiert worden. Also der, den, den gibt es auch nur auf Koreanisch und Spanisch. Weil, das habe ich gesehen, ähm, da ist noch ein Remake von gemacht worden in, in Spanien. Ah, Okay. Und da kann ich mir nämlich eher vorstellen, dass die den eingekauft haben und den für europäische irgendwie Vermarktung einfach nochmal selber dann in, in Spanien produziert
0: haben. Ja, dass aber das äh, wenn du, ja, haben. okay. Aber ich meine, wenn du zum Beispiel Martin Scorsese ansprichst, auch zum Beispiel Goodfellas oder Gangs of New York ne, oder was weiß ich hier, Departed, The Wolf of Wall Street, ja. die sind alle nochmal ein anderer Schnack als zum Beispiel The Irishman. <lacht> ja, das stimmt Ja, also ich finde, das ist irgendwie ein bisschen auffällig Ich will jetzt sagen nicht sagen, das sind schlechte Filme Aber ähm, da wird irgendwie so ein bisschen noch gespart ne? Wobei, äh, klar, ich meine, wenn du produzierst und du sagst Ich mache jetzt einen Film hier, den die Leute auf dem Tablet angucken Oder auf dem Fernseher Dann ist auch natürlich auch richtig, wenn du sagst Okay, da muss ich jetzt auch nicht hier die allerletzte äh, rein investieren sondern das reicht ja. einfach auch mal. Ne? Klar, ne, das ist eben eine ähm, ne Sache. Ne? Vom, vom, ja, vom das das vom kommt halt Ziel, alles noch dazu. Ne? Ne? Ja. Ist
1: der Film fürs, fürs Kino gemacht ne? oder ist der halt einfach genau. wirklich für den Heimgebrauch? Für den, ja, ne? Und ja. die Leute gucken es am Ende eh nur auf dem Laptop. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die, ob die Regisseure da nicht so viel Bock selber drauf haben, dass sie halt sagen Nee, also ich möchte hier schon das abliefern, was ich mir unter dem Film vorstelle. Und gerade wenn das jetzt in dem Fall sowas ist, wie er hat das Drehbuch dazu geschrieben. Das heißt, er hat ja auch ein Interesse daran, dass seine Geschichte ordentlich erzählt wird.
0: Ja. Ja, natürlich, im besten Fall ist das so, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Aber, ja, also ähm, ist okay. ist ähm, Der hat ja auch hier IMDb-Bewertung 7,4, ne? Ja, also das ist
1: schon eine sehr, sehr gute Bewertung eigentlich. Ja,
0: solide. Der hat eben auch, der lebt von seinen äh, Twists, die er hat.
1: auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass du den auch ein zweites Mal gucken kannst, weil du dann nämlich mal drauf achtest, äh, wie, welche Sachen sind denn hier passiert irgendwie im Vorfeld? Äh, Wo hätte ich schon drauf kommen können? Wo waren vielleicht schon Hinweise? Ähm, Sowas ist ja auch immer ganz interessant bei manchen Filmen, wenn du jetzt Midsommar guckst oder Hereditary oder so, wenn du jetzt ein zweites Mal siehst, dann achtest du ja im Vorfeld auch trotzdem drauf, auch wenn du die ganzen Twists und Ende, das Ende oder so schon kennst. Ne? Ja. Das finde ich jetzt hier vielleicht auch schon mal ganz interessant. Ja. Ähm, aber was ich halt bemerkenswert finde, ist halt, du hast halt einen Film, der selbst wenn der bei, bei Netflix direkt rausgekommen ist, aus Korea kommt mit einem Regisseur, der da vielleicht bekannt war, aber international nicht groß und dann ähm, direkt so einen Film gebracht hat, der in Deutschland wahrscheinlich eher wie ein Tatort aussehen würde und der hier aber wirklich ein sehr, sehr ordentliches äh, Budget hat, weißt du? Ja. Das finde ich halt schon schon krass und und gut, äh, wie das funktioniert. Jetzt möchte ich mal gucken, was der so gekostet hat. weil das würde mich tatsächlich interessieren. Und ähm, was ich so gelesen habe immer bei, bei Letterbox, ist, dass der äh, einen ordentlichen Hype gekriegt hat und viele Leute froh waren, den halt so wirklich so zwischendrin mal irgendwo gefunden zu haben. Und das hm. finde ich auch. Also ich war wirklich positiv überrascht. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand den schon sehr, 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 sehr gut. Und gerade wenn man halt so nichts erwartet, dann... Äh
0: ja, das stimmt, genau. Ne? Ja klar, also wenn man jetzt so, also, klar, wenn ich jetzt Südkorea, da denke ich jetzt an Bong Joon-ho oder Park Chon wok ja. Ne? <lacht> ja, dann ist er da. Ne, hier, die Taschendiebe oder so, den hatten wir ja auch mal im Programm. Das ist ja, ja auch also, ein toller Film, ne? aber den kennt halt auch keiner. Das ist richtig schade, ja. ne? der Handmaiden.
1: Äh, hat übrigens 24 Millionen gekostet. Das finde ich doch ganz schön viel. Ah,
0: okay. Mensch, und jetzt ärgere ich mich. Ich hätte nämlich 35 gesagt, aber ich habe nichts gesagt. Okay, na gut.
1: 35 Millionen? Ja, hätt hätte ich gedacht. jetzt ge- so. Nee,
0: aber gut, wenn du jetzt 24 sagst, ist es so eh egal, was ich jetzt gesagt habe. Ja, aber was, was in dem
1: Film kostet 24 Millionen Euro? Äh.
0: Hm. Also es gibt ja Regenszenen. Viel, viel Catering. Ja. ja. Hm.
1: Man hat weltweit genau 10 Millionen eingespielt.
0: Hm. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Mm, das wirklich. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ein Netflix 24 Millionen für sowas rausbringt. Also, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben die Rechte gekauft nur. Mhm. Also, die produzieren nicht für 24 Millionen so einen Film und dann läuft es ja so da Die hätten den komplett ausgeschlachtet.
0: Ja. Oder meinst du, ich meine, sowas ist auch diese Währung in Südkorea, ist noch was anderes, ne? Wenn das jetzt 24 Millionen Yen sind?
1: Nee, nee, das sind 400 <lacht> Millionen Rufia. Ah, okay. Das sind 24 okay. Millionen Euro.
0: Okay. Gut. Ja. Hm.
1: Also ich würde den auf jeden Fall eigentlich jedem empfehlen, der sich nicht davor scheut, den eben auf koreanisch mit deutschen Untertiteln zu gucken. Weil das ist, finde ich halt immer so ein bisschen äh, schwierig am Anfang. Also bei, bei Englisch tue ich mich da überhaupt nicht schwer. Das gucke ich halt wirklich eigentlich so weg, weil du halt auch mit dem mit dem Sprachtonus ja so klarkommst. Aber Koreanisch fühlt sich halt immer fremd an. Und da ist es halt schwer, Koreanisch zu hören und Deutsch zu lesen. Das finde ich halt immer so ein bisschen bisschen schwierig. oder? Ja. Bei dem Film bist du halt nach einer kurzen Zeit drinne. Also das ist jetzt nicht so, als ob du da groß drauf achten
0: musst. Stimmt, ja. Und ähm, für dich ist
1: er eher so, so 0815 irgendwie.
0: Naja, ja, das ist schon, also das ist naja, ein bisschen besser schon. Ne? Na klar. Also ähm, der war ähm, interessant, eben gerade vor allem durch dieses, äh, durch die Wendung. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer mit einer gerechnet. Ne? Weil ich dachte, irgendwas passiert jetzt hier noch. So, ne? Ich habe ja. nur nicht genau gewusst, was und das macht er aber gut, weil man, das, das äh, würde man nicht erwarten, so in dieser Form. Ja. Höchstens die ungefähr die Richtung. Und ja. das ist ja, na klar, dann wieder gut erzählt. Das stimmt auf jeden Fall. Genau. No. das
1: Aber wie du es sagst, dass man am Ende so in den letzten fünf Minuten noch mal einmal so eine Wendung drin hat, so ein, so ein Moment wie Inception oder Shutter Island oder so, da hinten dringt, dass das Ding noch mal komplett dreht, weißt du? Ja. Das wäre schon krass gewesen.
0: Ja. Aber äh, ich auf, muss ja. Ja. Also, ich muss was? auch wirklich sagen, also, klar, also, ähm, so hier, was weiß ich, äh, Sympathy äh, von Mr. Vengeance und was weiß ich hier, ähm, Bong Jong Ho und äh, Park Chon Wok, die sind, die würde ich wirklich äh, komplett absolut jedem empfehlen, dass man die sieht. Ja. Und hier, das ist schon eher so, okay, für einen Mystery Thriller Fan, ja, aber den muss jetzt auch nicht jeder gucken. So,
1: also. Nee, aber wenn du, wenn du Film von einem ähm, koreanischen Film bist, ja, dann, na klar,
0: dann auch, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall, dann gerade
1: so, so ein bisschen irgendwie äh, Futter brauchst, sag ich mal, dann ja. kannst du den auf jeden Fall mal angucken. Mensch, da Geht muss jemand ich grad,
0: ja, ja. Erzähl, an, an, an die Serienoase denken. Gibt's die noch? Weißt du was? Ich glaube schon. Ja, da mal wir Grüße mal an der Stelle raus. Ja. Ja. <lacht> Müssen man eigentlich mal nachfragen, ob, ob, ob das alles noch so... Äh Müssen wir eigentlich mal machen. Ja. Äh, vielleicht holen wir die mal wieder in die Sendung für eine Hollywood-Connection, dass sie sich noch mal vorstellen oder so. Ja, auf jeden haben. Fall ein Ding. No. Wenn man, ähm, jetzt so man.
1: Jetzt unterbrichst du mich nicht noch ein drittes Mal. Nee, Jetzt okay. sage ich's. Auf Letterboxd habe ich nur bei einem in der, in der Review gesehen, der hat geschrieben, das ist der beste Park Chan-Woke-Film, den er nie gemacht
0: hat. <lacht> ja, gut, kann man auch so sagen, ja. <lacht> ja. Aber ich
1: glaube, das ist so generell der, der Stil von den Koreanern, dass die diese verrückten Wendungen da drin haben. Hm. die es sogar uns eigentlich ja. in den wenigsten Filmen
0: gibt. Tolle Aber Erzählweise das macht ja aus. Ne? Ja. ja, tolle Erzählweise, auch aus Japan immer diese Geschichten. Das ist ja wie neulich mit Harakiri, was wir hatten. ne? Ja. Also das hat ja äh, Quentin Tarantino selber gesagt, den, seine Filme sind eigentlich nur eine Hommage an die Filme und eigentlich im Vergleich Schrott. Ja. <lacht> ne? äh, äh, Zitat äh, Quentin Tarantino. Ne? Das habe ich jetzt <lacht> nicht ich, ich jetzt gesagt. Ich finde <lacht> natürlich Quentin Tarantinos Filme auch richtig cool. Aber äh, hat er selber so gesagt, ja. Genau. Na gut, äh, ja Tino, wir sind jetzt schon da wollen Ich wollen kurz gerade wir,
1: wir wollen es nicht weiter in die Länge na? ziehen. Ähm, aber,
0: aber eins haben wir noch. Ja, Film aussuchen. Äh, ja, du bist dran. Ich dürfte dran sein. Und zwar habe ich da was ähm, für uns. Oh. oh, du hast was vorbereitet. Einer meiner Lieblingsregisseure, der unter anderem eben auch Star Wars Rogue One gemacht hat. Da kommt bald ein neuer Film raus, und zwar der Creator ähm, im Kino. Wenn du Lust The hast, würde ich den gerne nehmen. Da verspreche ich mir auch viel davon. Ich bin
1: der Meinung, ich habe da eventuell den Trailer sogar gesehen. Müsste ich mal nachschauen. Äh,
0: erzähl schon mal was über den Film. Ähm, ich kann gar nicht viel drüber erzählen. Also, ähm, das ist eben der Regisseur von ja, äh, Godzilla, Monsters und Star Wars Rogue One. Und. Ich schaue immer eigentlich nur, ähm, ich bin immer interessiert an den Filmen von ihnen, weil ich die für sehr episch halte und ähm, auch wirklich wie fürs Kino gemacht und ähm, so eine coole Balance haben zwischen Action und auch so ein ah, bisschen ja, ja. Tiefe. Ja. Ne? Und ähm, ich schaue mir aber da auch keine Trailer an, weil ich das nicht vorher irgendwie mir selber auch spoilern will. <lacht>
1: ähm, will da geht halt um, um den Krieg zwischen ja, äh, der Menschheit und äh, der künstlichen Intelligenz.
0: Irgendwie robotermäßig, genau. genau und da
1: gibt es ähm, wohl ein Kind, was geboren wird, was irgendwie so ein Hybrid ist. Und es geht darum, wer das Kind bekommt,
0: äh, der gewinnt den Krieg. Okay. Mensch, ja, das genau. ist ja doof, dass ich jetzt schon das vorher gehört habe von dir. Na gut, aber ja. ist auch nicht schlimm. Hast das du Lust, den genau zu das, was
1: Das ist genau das, was im Trailer erzählt wird. Ja, hab ich auf jeden Fall Bock drauf, sah sehr cool aus. Na, no,
0: nur schön. Dann machen wir das. Dann
1: schauen wir den Sehr gut. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht euch schöne Tage. Wenn ihr Bock habt, schaut euch einfach die Creator an und dann könnt ihr direkt eigentlich schon äh, mithören beim nächsten Mal. Dann seid ihr schon mittendrin und werdet
0: nicht gespoilert. (lacht) Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Macht euch schöne Tage.